0: Vážený diváci, dovolte, aby som vás privítal pri sledovaní ďalších vydania špeciálnej relácie veci verejné, dialógy, diskusie, polemiky. Našim dnešným hosťom bude Ľuboš Blaha, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň predseda výboru pre európsku integráciu. Vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No, dnešnou témou bude, kam speje naša ľavica, naša v zmysle slovenskom a naša v zmysle európskom, pretože žijeme v čase krízy ľavica. Ale na začiatku poviem takú trošku provokatívnu otázku. Je vôbec smer ľavicová strana?
1: Ale samozrejme, že áno. Napokon tá ľavicovosť a pravicovosť v každej jednej krajine, v každom jednom štáte, sa odvíja od politického systému. To znamená, niečo iné znamená byť lavicový v Spojených štátoch amerických, niečo vo Francúzsku, niečo na Slovensku a niečo úplne iné v azijských krajinách. No, aká iná ľavicová strana je na Slovensku? Žiadne iné nie sú a žiadne iné témy neriešia sociálne problémy ľudí, takékoho ich riešime my. Žiadne tu neobhajujú sociálny štát, ako ho chceme obhajovať my. Čiže áno, Smer je ekonomicky ľavicová strana. A možno že sa potom budeme ďalej tak, baviť o tom, či je aj kultúrne liberálna strana a to nie je. Ano. Ale kultúrna liberálnosť nie je, by som povedal, podstatnou črtovou ľavice. On tu tak e, posledných možno 20-30 rokov vyzerá na západe. V západných kaviarniach majú niektorí e, naši e, súdruhovia pro, pocit, že lavica znamená obhajovať gejov, multikulturalizmus a výbeh presliepky a podobné témy, ale nie. Tradičná lavica, klasická lavica je o otázkach ekonomiky, o rovnosti, o sociálnej spravodlivosti, o právach robotníkov a pracujúcich ľudí. Čiže z tohto hľadiska áno, Smer je lavicová strana.
0: No ja len preto, lebo niektorí v úvodzovkách esenciálni ľavičiari, alebo teda tí skôr kaviarenskí, teda hovorili, že pre nich to je absolútne nepriateľná strana. Treba si uvedomiť možno, že ona prešla istým vývojom. Smer začínal ako tretia cesta, čo je ten koncept šrederovsko, Blairovský a v podstate malo to logiku v tom zmysle, že v tom čase bola SDLK ešte, keď za, v 99. roku vznikla, vzniklo smer a vtedy sa chcela vyhraniť, akože na od nej bola SDLK Samozrejme, tá doplatila na kolaboráciu s pravicovou vládou a skončila veľmi biedne, ale čo je podstatné, tie niektoré riešenia, ukázalo sa, že tretia cesta, teda ten koncent Giddensov, ktorý vlastne potom prevzal Blair, teda posunú ľavicu poriadne do stredu je asi slepá ulička. Ale takto začínal smer. Dodnes škodorazosníci vyťahujú rôzne veci typu farmársky zákon, to znamená, že trestné stíhanie by bolo aj za kráďaži, ja neviem, zemiakov na, na, na poliach, alebo dokonca teraz vyťahli z 1999. 2000 roku vyjadrenie, že iba prvé tri deti budú dostávať prídavky a podobné záležitosti. Ono sa potom transformovala smer sociálna demokracia. Otázka je, či čo povedať na to, že vlastne áno, bola tá tretia cesta slepá ulička a je slepá ulička, alebo stále západná európska e, navica e, si hovorí, že stred je tá správna záležitosť a v podstate okraje necháva protestným stranám e, nejakým, ja neviem, lepenovcom a podobným.
1: On to celé, čo hovoríš, má svoj historický vývoj a začína to nie pri uh, Gidencovi a Blérovi, ale ešte niekedy v 60 rokoch, kedy sa koncom 60 rokov rokoch v západnej Európe spustilo hnutie tzv. Novej ľavice. A každý, kto to trošku sleduje...
0: sociologická škola.
1: To začalo ešte 30 rokoch, ale v 68 bolo práve to študentské revolučné hnutie z ktorého potom, vtedy bol veľmi populárny, spomínaný frankfurtský teoretik Markuze alebo Erich Fromm a ďalší a tam prišli potom tie témy tzv. nové lavice. Čo malo svoj, svoje opodstatnenie v tom, že v tom čase už vo Francúzsku, v západnom Nemecku, v Taliansku fungoval veľmi silný sociálny štát. Bola plná zamestnanosť, ľudia mali základné sociálne potreby pokryté, kvalitné vzdelanie, zdravotníctvo, sociálna opatera štátu a začali rozmýšľať, že čo toho života chcú a zač- začal byť problém kvalita života a menej už to, že či vôbec prežijú, sociálne prežijú. Čiže klasické, tie klasické robotnícke témy išli na chvíľku trošku do úzadia a dopredu, hlavne v tej mladej generácii, išli témy. A teraz to sú tie témy novej lavice. Ehm, rovnosť sexuálnych menšín a ochrana životného prostredia a podobné témy Etnický aj v rámci multikulturalizmu a tak ďalej. No a teraz tieto témy boli potom čoraz viac citeľné v západnej lavici, to išlo v ruku v ruke tým, ako rastla životná úroveň aj bežných robotníkov, bežných pracujúcich ľudí. Len potom prišli 80. roky, kedy došiel obrovský útok na sociálny štát prišla ideológia neoliberalizmu a tzv. tzv. reganomika, to techerizmus. Techerizmus, Ronald Reagan a všetky tie koncepcie minimálneho štátu alebo štátu močného strážnika, že vytláča všetko to vo sociálne. Vošimtonský konzenzor. do dokonca povedala, že uh, také niečo ako spoločnosť ani neexistuje, že sme vlastne len s húkom jednotlivcov. Taký ten klasický aj konzervatívny, aj liberálny individualizmus. To bolo, to bolo vlastne náboženstvo doby. A to prišlo po do 90. rokov, keď padol uh, sovietský systém, uh, ako, akože víťazí dejín, pamätáš si ešte si Sa Fukujamu, konec dejín, zvyťazila liberálna demokracia a kapitalizmus. No a v 90. rokoch najvyššie do toho prichádza ale obrovský tlak na globalizáciu. On no, to začína už skorej, to si potom určite povieme. Veľa o tom píšem v knižke Antiglobalista, ale v 90. rokoch prišiel ten obrovský boom. A teraz v tejto situácii. Keď tí pracujúci ľudia strácali sociálne práva jedno po druhom, ohrozenie vzdelávania, ohrozenie zdravotnej starostlivosti, všetko sa privatizovalo, všetko sa liberalizovalo a deregulovalo, tak v tej chvíli začínalo byť smiešné, že tu lavica rieši nadalej otázky multikulturalizmu a sexuálnych menšín. A preto sa tá lavica začala deliť. Istá časť lavice sa vracala k tým tradičným ekonomickým a sociálnym témam lavice. Práva robotníkov, rovnosť, sociálny štát, štátne vlastníctvo a tak ďalej. To sú témy, ktoré dnes stále aj ja veľmi silne obhajujem a cítim sa preto ako lavica. Ale druhá časť lavica, lavice sa stále viac podobala na obyčajných liberálov. Že tie ekonomické otázky viac menej neriešila, že dobre trošku sociálneho štátu môže byť, ale to neriešme. Dôležité je, aby sme tu mali krásne dúhové zástavy na tých pochodoch gejov a podobne, lebo to je tá skutočná lavica. Čiže lavicu de facto premenili na obyčajný slnečkársky liberalizmus na západe. No a v tejto situácii sa momentálne dneska nachádzame. Že neoliberalizmus tu má stále to ofenzívne ťaženie proti sociálnemu štátu a sociálnym právam kudobných ľudí, proti tomu štátu, ktorý môže ako jediný dneska chrániť ľudí, a z druhej strany tu máte liberálov, ktorí sa tvária na západe, že sú akože lavica, ktorí si považujú za jediný problém momentálne v spoločnosti toho, či budú mať teda tí geovia možnosť sa sobášiť a či budeme mať ochraňovať moslimov, ktorí sem prichádzajú a podobne. No a takýchto, takýchto akože lavičiarov, ja ani lavičiarom nenazývam, takýchto liberálov alebo slnečkárov, dneska samozrejme tí bežní robotníci voliť nechcú. A preto volia krajnú pravicu a to je ten zásadný problém, ktorý dneska máme v Európe. Volia radšej krajne pravicové strany, ktoré hovoria späť o tom, aby sme bojovali proti kapitálu, proti korporáciám, proti globalizácii a za práva robotníkov. A toto sú veci, ktoré sú typicky lavicové. A my ich musíme vrátiť lavici a je to podľa môjho názoru chyba, obrovská fatálna chyba západných sociálno-demokratických strán, ale aj mnohých komunistických strán, ktorí začali riešiť tieto menšinové témy na úkor tých sociálnych, ekonomických, antikapitalistických. A tá hlavná téza, ktorú aj používam vo svojej knižke Antiglobalista, a ktorú sa snažím aj politicky presadiť na Slovensku, je vráťme sa k tým robotníckým témam, vráťme sa k tým sociálnym otázkam, lebo to je tá skutočná lavica. No a tretia cesta, len sa tomu už to uzavriem, ja, lebo hovorím dlho, ja, tretia cesta to bol úplne milný koncept práve v tej ére v 50. rokoch, kedy sa naozaj lavica chcela nejak prispôsobiť tým novým trendom, videla, že tu ide v Čine sa ten neoliberalizmus, globalizácia, tak ona si hovorila, že... No dobre, tak, tak ten liberalizmus je vlastne v pohode, globalizácia fajn a poďme tomu dať trošku taký nejaký so, kozmetický sociálny prvok a to bude ako tá lavica. No, samozrejme, že to bol úplný absurdný projekt. Opustili ho veľmi skoro aj Nemecká, aj britská, aj Španielská, ďalšie strany. Lenže problém je, že oni ho opustili iba verbálne. Oni všetci povedali, že tretia cesta zlyhala. Najvyššie tam do toho zohralo veľkú úlohu, že Tony Blair sa maximálne zdiskreditoval, tým, že podporilo vojnou v je to vlastne vojnový zločinec, Bušo. ak dosah chce prihlásiť Pugli. vojnovému zločincovi. Čiže z tohto hľadiska tretia cesta zlyhala, ale si tie programy tých socialistických alebo sociálno-demokratických stran v Európe. V čom sú iné, aké bol Blair alebo Schroeder? Ako dneska si zašom sú ruko- súdruhovia z SPD na hardsphere, ale de facto ho udržujú, však sú vo vlade, môžu ho no. zmeniť. Čiže... Dokola stále tá istá pesnička, sme v, kvázi v takej neoliberálnej verzii tej sociálnej demokracie, ktorá namiesto toho, aby riešila práva robotníkov a hlásala alternatívu voči kapitalizmu, to znamená socializmus, demokratický socializmus, tak namiesto toho rieši práva gejo, a vlastne. multikulturalizmus a podobné no. veci, ktoré sú naozaj nedominantné pre bežný život pracujúceho človeka. Tam je
0: problém, že v tých 90 rokoch vlastne to chvíľku fungovalo Tony Blair, bol v Spojených štátoch, tam sa v podstate stretol s ľuďmi, ktorí robili kampaň pre Billa Clintona a vlastne prevzal a posunul tú stranu veľmi do stredu. Potom prišiel Gordon Brown, potom prišiel Millie Band a ja hovorím, že najväčší úpadok ľavice je, keď lejbristi bojovali za to, aby škole na verejných vysokých školách sa z 9 tisíc libier znížila na 7, to je už úplný úpadok. Pritom v Škótsku je v podstate stále bezplatné verejné vysoké školstvo. Ale to je len jeden symptóm. E, problém je v inom, že dneska je zmena štruktúry spoločnosti. Nejaké organizované robotnícke hnutie už nie sú najomne pracujúci, ale nejaké masovné a organizované ľudia. E, toto je ako aj tá nejaká... E, priama úmera medzi tým, že modré goliere volia väčšinou ľavicové strany a povedzme, že tá stredná vrstva pravicové alebo stredové už neplatí. A ten model je jasný, keď si zoberieme ja neviem, úpadok tej západnej sociálnej demokracie úplne jednoznačné, dlhé roky v podstate golisti s socialistami si v Francúzsku vymienali teda post prezidenta, teraz Benoit Hanot mal 6%, absolútny výbuch v voľbách totálne. Malenšom, to, on za to nebohol, lebo to bol tak, že ten Oland v tom, tej francúzskej sociáliskej strane na to, to pomohol, áno. že ich
1: dostal na 6 až 7 a ale
0: napríklad, Mélanšom získal podstate
1: viac, a to bolo, to získal, ja,
0: ja chcem práve povedať, že vlastne keď si tak zoberme, že aké sú vlastne reakcie na túto tretiu cestu, alebo na toto nazvime zlíhanie obhajoby nájomne pracujúcich, lebo ja by som už nehovoril o nejakom masovom robotníckom hnutí, sú skôr ľudia, ktorí predávajú svoje schopnosti a znalosti a nie sú vlastníci kapitálu, to je vlastne tá a potom sú tí ľudia, ktorí sú rentieri a podobné. no, ale čo je podstatné? Reakcia, pred 15-tými rokmi si neviem predstaviť, že by Bernie Sanders bol veľký favorít primárok. To, je, to bol absolútne okrajový človek, takisto Corbyn. Corbyn bol vždycky ako úplne okrajový a v podstate to bola nejaká reakcia na, na, na milibandové v podstate politiku. Uh, Corbyn tam fungovalo do 80 rokov, ja viem, ale on bol marginálny pravdu, a t- t- v podstate teraz je, bohužiaľ ukazuje sa, že nemá tú schopnosť urobiť masovú stranu v tom zmysle, že keď si pozerám prieskumy, tak e, nechápem, čo robi zle. K tomu sa vyjadrím, alebo to, to, to sa Ameriku, tomto. Britániu, Francúzsko, čiže... ja po- ten, ten trend, že v podstate štandardná sociálna demokracia ako keby upadá a tie okraje začínajú rást, teda e, v rámci demokratickej strany vyrástol do istej miery e, e, Sanders, v rámci Labour vznikol Corbyn a povedzme francúzsku Malenchon. Toto sú aké, akési reakcie. do druhstej miery rastie aj Delinke oproti SPD, ktoré stagnuje a klesá, ale ani zďaleka nie je aj, tak, aby to bolo podobný model. Tam skôr berú zelený, tie
1: zelené hlasy. Ja, to sú inak úplne rozdielne krajiny, ale snažíme sa tomu nájsť nejaký spoločný menovateľ, áno, rozumiem. Áno. Ten spoločný menovateľ je v tom, že tie trendy, a to opäť pomenúvam aj v tej knižke, lebo nebuje asi priestor na to, aby som tu teraz Jasne. prerozprával celý ten príbeh, v knižke Antiglobalista. Dneska ten hlavný, politológovia ja tomu hovorí Klivič, hlavná deliaca línia v politike, sa čoraz viac posúva od tej klasickej témy, tej stredovávej versus stredoprava politika, k úplne novým témam. A to, to, to je práve vystihnuté tým rastom nových politikov a nových hnutí. A ja tam cítim ten rozdiel hlavne v tom, že na jednej strane máš akýsi nový stred, kde sa začínajú zgrupovať všetky tie strany od stredu doľava a od stredu doprava a potom vznikajú tie veľké koalície, ako je to v Nemecku už niekoľko rokov, ako to vzniklo v Rakúsku, aj keď teraz je to... Dlhé, to tam bolo. A no, takto to no. máš v rôznych tých politických systémoch iných krajín, kde zrazu tí voliči si hovoria, no tak aký je rozdiel medzi sociálnou demokraciou a kresťanskou demokraciou, čo sú tie stredolave a stredoprave strany. Slavoj Žižek, slavný slovinský filozof, to pomenoval veľmi pekne. Oni to vidia ako rozdiel medzi pepsi Kolou a Coca-Colou. To znamená žiaden rozdiel, iba možno v inej, inej reklame inej. a iný, in, iný marketing. A teraz, práve preto to, Tí ľudia, ktorí sú nespokojní s týmto trendom, že sa tu prestáva riešiť tá echt, ekonomická, sociálna a alternatívna politika, to očakávali vždy od sociálnej demokracie a vidia, že sa tá sociálna demokracia naozaj stala akýmsi novým stredom a už sa nelíši príveľmi od tej pravice, tak začínajú hľadať alternatívy. A to sa deje v tých krajinách, kde naozaj tá sociálna demokracia sa posunula príliš k tým liberálnym a stredovým hodnotám. A tie alternatívy teraz nachádzajú buď na krajnej lavici, alebo na krajnej pravici. A to, čo ich spája de facto, je odpor k tej globalizácii a k tej liberálnej paradigme, ktorá tu dnes funguje. To spája aj tú radikálnu ľavicu, aj tú radikálnu pravicu. To znamená odpor voči tej globalizácii, kde... Navrh majú nadnárodné korporácie, kde štát, štáty upadajú, kde sa znižujú tie sociálne práva tých robotníkov, pracujúcich ľudí. Prepačujem poznámku s tými robotníkmi. Nikto dneska, keď hovorí o slovo robotník, nemá na mysli toho robotníka, z no, 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 no. 19. storočia, ktorý robil v tej továrni. Robotník, pracujúci človek, asi možno najväčší. Je proste, hej, ten človek, ktorý dneska je zamestnanec. To je asi to slovo, ktoré je dneska používané najčastejšie. Zámestnanec, ktorý nevlastní kapitál a musí, áno, prenajímať svoju robotu. No a toto sú práve tí ľudia, ktorí sú častokrát najzraniteľnejší, chudobní a o ktorých e, život sa musíme starať, keď, sme, keď chceme si hovoriť lavičiari. A teraz, keď si pomenoval situáciu v Nemecku, vo Francúzsku, v Británii, v Spojených štatoch amerických, to, čo má ten spoločný menovateľ, je toto. Odpor voči neoliberálnej globalizácii. A to je dneska tá hlavná téma. Ako je možné, že bežný robotník dneska už má plné zuby aj v tej Británii, Európskej únie. To nie je preto, že by sa mu nepačila zástava Európskej únie. To je preto, že vidí, že tá globalizácia ničí sociálny štát, ničí jeho sociálne istoty, ničí ten tradičný život, aký mal, a všetko sa mení. To isté sa dneska deje v Amerike. Prečo sa nepodarilo Hillary Clintonovej v prezidentskej kampani osloviť robotníckú triedu, nazvime to takto, tých chudobných zamestnancov tam v tých regiónoch, kde sú tie automobilky, kde upada priemyselná výroba? Tí volili Trumpa, lebo Trump začal hovoriť o tom, že ich ochráni. A Hillary Clintonová prišla s tým svojím globalistickým liberálnym narratívom, ktorý naozaj môže znieť príjemne pre vzdelanú, dobre cituovanú strednú vrstvu, vyššiu strednú vrstvu niekde v New Yorku, no ale tí ľudia z toho Detroitu, ktorí prišli o robotu, si povedali no tak toto voliť určite nebudeme. Ale toto je isté problém práve s Olandom. Keď Oland dva roky pred vypršaním jeho funkčného obdobia začal robiť ale úplne klasickú neoliberálnu politiku. No tak tých ľudí znechutil. A potom Uh, prišiel Melanchon, ktorý mal veľmi silný antiglobalistický narratív a tých ľudí oslovil. Ale aj Lepenova samozrejme, lebo buď toho, uh, chytajú hlasy z tejto z tohto odporu uh, krajiny laviciary alebo krajiny Pravičiari. Platí to isté aj pre Veľkú Britániu a tam celkom nesúhlasím s tým, že neprecenovala aby som tie prieskumy, že dneska Jeremy Corbyn a jeho Labour Party má... 23, 25 a podobne percent, kde konzervatívci 37, 37,
0: 37. Pozrime tura.
1: sa, ako dávali prieskumy pred niekoľkými rokmi, keď boli voľby, keď došla Teresa Mej, že ide úplne teraz rozvalcovať a získať moc nad krajinou. A Myslím, že o 2% vyhrala a Labouristi mali najlepší výsledok to je 40%. Čiže ono to nie je o tom, že by dneska tí Labouristi nevedeli zabrať. Dneska je hlavný klívič vo Veľkej Británii Brexit. No tak toto je práve odzrkadane v tých prieskumoch, že tí ľudia si hovoria, či budú voliť radšej Corbina, ktorý je za Európsku úniu, aj keď vieme, že on ju kritizoval celé 2, 3, 10 ročia. Však on bol tam jeden z najväčších euroskeptikov v rámci Labour Party, lebo považoval Európsku úniu za neoliberálnu. Čo mal pravdu, Európska únia je neoliberálna. Akoľa druhá vec je, že Británia je ešte neoliberálnejší a Británia je ešte no, menej sociálna. No, ale by som povedal, že Škódsko je dosociálna. Nie, ale samotné Anglicko a ano. City of London a všetky tieto uh, tečeristické a techeristické vlády vlastne urobili z Británie ráj pre neoliberálov a je to taká druhá Amerika alebo Európska Amerika. Ano. Čiže toto je situácia. A teraz, keď si sa pýtal na začiatku, že. Čo robí lavica zle? Tak lavica robí zle v Európe to, že sa dáva viac do toho stredu. Tam je na nerozoznanie potom od tých pravicových strán. Ľudia sú z toho znechutení a prestávajú to voliť. Krásny príklad SPD, však tam no, už dneska sa prepáva sa pod 15% pozitívnych. Zelení
0: ich tuším už, no, a, a teraz aj AFD?
1: Ten tradičný volič SPD, volil koho? kdo volil SPD? Volil, volili robotníci. Koho volí tento volič dneska? No bude voliť. AFD, pretože tá otvorená je... No a DLNK má veľký problém, že je rozdelená na dva prúdy. Z toho jeden je podľa mňa úplne streštený a jeden je úplne skvelý. Streštený to je ten slnečkarský prúd, ktorý je ešte radikálnejší než slnečkarský SPD alebo zelený. To znamená, vítajme utečencov a robme všetky tieto nezmysly. A tí ľudia si hovoria, hlavne v tom východom v Nemecku, že ste zbláznili, to živote nebudeme. Ale potom tam máte ten prúd, tej tradičnej klasickej lavice, ktorý reprezentuje Sára Vageknechtová napríklad, ale aj Oskar Lafontaine je manžel. No a oni hovoria, my sa pre Boha nemôžeme teraz odtrhnúť do toho pracujúceho človeka, my ho musíme počúvať. On má obavy z toho multikulturalizmu, on má obavy z toho, že stráca robotu aj kvôli globalizácii, on má obavy z toho, všetkých týchto vecí. On nechce liberalizmus, nechce liberálne hodnoty. On chce, aby lavica riešila práve tie sociálne a ekonomické témy, ktoré vždy riešila. To znamená minimálna mzda, to znamená uh, ekonomická demokracia, štátne vlastníctvo, prerozdeľovanie bohatstva, progresívne dane To sú veci, ktoré má ľavica riešiť a tento človek to očakáva. Keď to neprinese dilinke, no tak to priniesie AFD. A toto je ten zásadný problém celé ľavice, že nech už konečne prestane, aspoň to krídlo, ktoré je takto streščené, prestane riešiť tie slnečkárske témy, lebo je to odpudzujúce pre bežného voliča, a toho, toho mestského voliča, lebo to je cieľené na mestského voliča zo strednej triedy, mladí ľudia, ja kvázi idealisti, nazým, ale trošká hamburgerov, no aj tí idealisti, ale tam sú mohy ľudia, ktorí len idú pola trendov a keď dneska je trendy, počúvať Gretu, no. Gretu, ako tam 16 ročné no. dieťa múdruje celému svetu, čo má robiť. Tak, tak teraz akože oni, áno, musíme aj my. A toto tu ľavica robiť nemôže, lebo stráca svojho tradičného voliča. A v prípade tých nových neosloví, oni to dajú radšej tým novým stranám, všelijakým pirátom, zeleným a podobne, lebo to je autentickejšie. Na Slovensku sa na tom napalujú rôzni feťaci, ktorí si vytvorili strany ďaka ESETu. A. a teraz oni chcú získať moc a oblbnuť tieto deti. A teraz toto má byť náš, náš volič potenciálny? Toto není náš volič ako Lavičerov. V lavicovú stranu bude voliť vždy pracujúci človek, chudobný človek, človek bežný a nie takýto de facto privilegovaní, mladí, vzdelaní, človek z, do strené vrstvy individualista. Vôbec,
0: áno, nehodia do akože, ľavicovej strany. Tam je možno ten základný problém, ako zadefinovať program. Pretože dneska je akože, ťažko sa vymedzovať, má minimálnu nezamestnanosť. Teda sme na asi konci tej dekády rastu od roku 2008, keď teda sa veľmi zlým spôsobom vyriešila kríza socializáciou stráda, a privatizáciou ziskov. To bolo podľa mňa veľké zlíhanie ľavica, ale dobre. Teraz ide o to, že, že čo robiť. Máme také tri veci, ktoré sú v istom zmysle absurdné. Od roku 1990 máme trikrát také HDP na hlavu, ale veci, ktoré boli bežne dostupné, povedzme generácie našich rodičov, to znamená dostupnosť bývania, Nespochybňovanie bezplatného verejného vysokého školstva a dostupnosť zdravotnej starostlivosti sú spochybňované, hej? je stále väčšia spolúčasť a podobne. Uh, teraz som čítal, v Prahe je priemerný trojzbojú byt 11,6 ročný plat, čo je nonsens, uh, v starom meste dokonca 16,7 roka je na trojzbojú byt. Čo je takmer neprístupné. Pri tom bývanie je vec, je státok, ktorý sa nedá odoprieť. Môžeme si odoprieť dovolenku, ale nemôžeme si odoprieť bývanie. Vlastne verejná výstavba s regulovaným nájomným absolútne vybuchla. Je fakt, že je to skôr situácia pre krajské mesta, väčšie mesta, možná vidieť ako to tak nie je, ale vlastne tieto veci sú úplne pustené. Čo by malo byť teda základným obsahom programu a potom sú aj tie teda nástroje. Najprv poďme programu a potom si poďme nástroje ako to dosiahnuť.
1: Ja mám taký niekedy pocit, že my neustále vymýšľame teplú vodu a pritom tí ľudia si čoraz viac uvedomujú, paradoxne 30 rokov po hnežnej, nazvime to revolúcii, po roku 89, uh, si uvedomujú, že chceme len to, čo tu bolo. Uh, pred rokom 89. A ja teraz nejdem glorifikovať ten režim, ja iba hovorím o tom, čo si teraz spomínal. Nejaké
0: sociálne istoty alebo základné Ej, sociálne ale teraz
1: o tom si hovoril, ale no. ničom inom si nehovoril. Hovoril si o tom, aby tu bolo dostupné bývanie. To tu bolo. Ako komunisti dali všetkým ľuďom dostupné bývanie a stávali byty. Hovoril si o zdravotníctve a školstve. To tu bolo pre každého. A teraz jasné, že sa môžeme baviť o tom, aká miera kvality a tak ďalej. Ale bolo. Dneska už to je častokrát odopírané ľuďom. Potom si tu mal istotu roboty, práce. To je to, čo dneska ľudia potrebujú, aj keď samozrejme dobre vraví, že nezamestnanosť klesá, sme v tej trajektórii rastu, ale aj toto ochluku pomiene a k tomu sa asi dostaneme. Ale bola tu zamestnanosť pre každého. Základné sociálne istoty a bezpečie, toto tí ľudia dneska cítia ako najväčší problém mnohokrát. Že tu zrazu majú drogy, feťákov, gangy, mafie a zo zahraničia sem ešte chodí to riziko terorizmu a podobne. Tak jasné, že sa boja. Dneska ja mám malé dve deti, no ja ich nepustím vonca hrať samé. My sme sa hrávali ako generácia, tvoja generácia ešte viac možno. Úplne slobodne vonku na, na, na futbol, sme sa hrali futbal a nič nám nehrozilo. A rodičia, večer sme došli domov s kľúčikmi na, na tých motuzikoch a bolo vybavené. Dneska takto pošli svoje deti, no nepošleš, lebo sa bojíš. A teraz toto ten socializmus ľuďom dával. A teraz je jasné, že socializmus má aj viaceré uh, problémové oblasti, len teraz keď sa o tomto bavíme. A teraz vymyšľame tú teraz teplú vodu. Ja si pamiętam do teraz, že, že to spomeniem, jak som, jak, sme, jak som študoval teraz tie desiatky marxistických západných kníh, napísal som knižku potom späť k Marxovi o tom, aby sme dávali väčší priestor ekonomickej demokracii a kooperatívam a tak ďalej. Ale však vlastne toto za socializmu bolo v Jugoslávii, bolo to v Maďarsku, bolo to aj v Československu, s tým konceptom sme pracovali. Zase iba de facto objavujeme teplú vodu, niečo, čo už bolo objavené. To znamená, za socializmu mnohé tie progresívne socialistické projekty boli realizované a teraz jasné, môžeme sa baviť o tom, v čom sa to zlyhalo, ale určite nie je v tom, že by ten, ten režim dával, nedával ľuďom sociálne práva. No dával a bol v tom absolútne lepší než tento režim a to budem hovoriť stále, v sociálnej oblasti bol... Komunizmus, nebol to komunizmus, reálny socializmus, socializmus, reálny socializmus dokonca, ale keď teda tí všetci antikomunisti to nazývajú komunizmom, tak bol je to, tento režim určite sociálnejší, ako je kapitalizmus. A teraz, mnohé tie veci poďme oprašovať. Štátne vlastníctvo, prečo sa toho bojíme? No no plánovanie? Plánujú dneska dokonca no, ekonomiky, ktoré sa hlásia ku kapitalizmu. Japonci, jasný. Francúzi, Holandeňa, vždy to robili, hovorilo sa tomu indikatívne plánovanie. Bez plánovania dneska nemôžeš spraviť ani výzvu ani nič. To isté platí pre ďalšie témy, ako je sociálna rovnosť, zdravotníctvo, školstvo, boj proti privatizácii, boj proti liberalizácii. A toto sú veci, ktoré musíme oprašiť a iba vtedy si budeme môcť hovoriť, že sme lavičiari. Ale prepáč, poslednú vec, nemôžeme sa toho báť len, pretože nás teraz nejaký, nejaký polublázon, nejaký, nejaký a teraz budaj alebo niekto začne nazývať, že sme komunisti alebo pohrobkovej bývalého režimu. To nie je o tom, že by sme teraz glorifikovali bývalý režim. To je o tom, že si konečne priznajme, že aj ten bývalý režim dokázal priniesť sociálnych práv pre bežného pracujúceho človeka viacej, ako dokážeme my. A my musíme dneska tie koncepty rozpracovať tak, aby boli uh, vhodné pre súčasnú dobu, pre globalizáciu. K tomu sa asi dostaneme. Jasné. Ale určite ne, nemôžeme povedať, že len preto, že to bolo za socializmu, tak to je zlé. Toto je nezmyselné. Školstvo, zdravotníctvo, ten bývanie, družstva, problém, všetko treba znova. znova ja som dobrý.
0: absolútnym zastancom zmiešaného vlastníctva výrobných prostriedkov. To znamená súkromné, družstevné, aj verejné alebo štátne. Len samozrejme, to je irreverzibilný proces. V podstate my máme absolútny fetiš nedotknutelnosti súkromného vlastníctva. Je možné ho obmedziť iba v dvoch Okolostiach, pri verejnom záujme, čo by sa možno dalo zadefinovať a za adekvátnu náhradu, o ktorej rozhodnú medzinárodné arbitráže, ak by sme chceli vyvlastniť nejaký podnik. Uh, vieme, ako to ide, jednoducho, toto je veľmi ťažko, reverzný chod, to, to sa nedá, jednoducho nedá sa na masovom. Vieme, že bol tu jeden klasický prípad, projekt Unitas. Unita spadol, teda zlúčenie všetkých zdravotných poisťovní do jednej, aby sa nevyťahovali zisky z so zdravotných poisťovní, keďže ústavný súd rozhodol ako rozhodol. Oni si dali, dôvera si dala, že fajn, odpredám 25-ročný 25 zisk, čo je bolo politicky nepriechodné. Čiže tu je najväčší problém, že, že štát dneska má daňovodvokútová kvóta v tých najlepších krajinách typu Dánsko, 55 pence. my som boli niečo nad 30, čo bolo úplne absurdné. Čiže veľmi, hey, hey, veľmi minimálne, čiže, hey. čiže to je ten problém, že akými nástrojmi to urobiť. My môžeme možno, ja neviem, za prvé aj Ficovej vlády bolo zvýhodnenie pôdhospodárov, že mali predaj z dvora iba 8% dph a v sieťach obchodných bolo 20, a to bola nejaká komparatívna výhoda voči, voči tým praktikám predátorským, ktoré vlastne voči dodávateľom mali. A potom sa so to ale samozrejme za radičovej vlády stoplo a už sa to neobnovilo, čo je teda smutné. Čiže e, najväčší problém v všetkých týchto konceptoch je realizáciu zmenu vlastníckej štruktúry. To sa v podstate nedá. Existú v Európe také,
1: také dva precedencií, ktoré často spomínam, možno tri by som spomenul, a spomínam to aj v knižke, aj Marcovi, aj v antiglobalistovi. Jeden ten príklad je zo Švedska. Uh, to bol príklad uh, tzv. robotníckých fondov uh, vo Švédčine, lontagar Fondner. To je uh, z prelomu 60. a 70. rokov a potom to uh, získalo realizačnú fázu v 80. rokoch. To bol veľmi zaujímavý projekt tej zmeny uh, štruktúry vlastníctva. Že bolo to normálna kapitalistická krajina, demokratická, alebo liberálne demokratická to nazvime, Švédsko. Áno. Ale veľmi silný sociálny so, štát. Áno, ne, že tam rokov A v tom čase, v tom čase to moci. bolo asi, myslím si, že v tom čase boli asi najsociálnejší vôbec na svete. A teraz oni sa tam rozhodli, že Prevedú to vlastníctvo veľkých firiem na zamestnancov. To je ten koncept družstiev. Že vlastne družstvo, aby si človek, človek mondra, podobné, aby väčšina ľudí si predstaví pod slovom družstvo je A, a, a družstvo znamená, že zamestnanci. Sú vlastne so spoluvlastníci. Dokonca spoluvlastníci je tiež uh, iba obmedzené družstvo. Družstvo je vtedy, keď iba zamestnanec môže vlastniť ten podnik. Že tam nie je žiadny iný akcionár, ja, iba zamestnanci, ktorí tam reálne robia. Vtedy to je to, to práve družstvo.
0: Dobre, ale vy ich za náhradu alebo na... No to
1: teraz. Akože ako to oni urobili? Oni povedali.. Vytvoríme tieto robotnícke fondy, z ktorých sa tieto podniky kúpia. Ale najskôr, aby sa tie fondy naplnili, to budú vlastne plniť, a to bola na tomto záľubná vec, plniť tí kapitalisti, tí vlastníci, tým, že vznikla špeciálna daň a 1% dane sa odvádzalo do tých fondov. Takže to znamená, že ten vlastník, tá trieda tých vlastníkov, odvádzala o 1% dane viacej, aby naplnila tie fondy, ktoré jedného dňa, ďaká ním, sa odkúpia tie podniky. Oni náskôr vždy odkúpili iba časť, ale tým pánom získavali hlasovacie práva. A tým pádom by získali robotníci alebo odbory v tomto prípade, by získavali rozhodujúce právomoci nad tými podnikmi. A v tej chvíli už vieš, už môžeš Jasne. povedať, že nie, nebudeme masovo prekonávať. Kontrolný balí, nie, Nebudeme robiť toto. Montagardonské
0: druhy sa takto, takto funguje. A toto je hej, práve ten druhý,
1: druhý príklad, ktorý spomínam, ten Mondragon. Ale toto je ten prvý. Montagard-Fondner, uh-huh. to znamená, poďme vytvoriť takéto fondy, aby, ktoré by umožnili prevziať vlastníckú štruktúru. Veľmi podrobne to opisujem v tých svojich knihách, nemáme na to teraz toľko času. A ten druhý model je práve ten Mondragon. To znamená... Tam štát vie podporiť zakladanie družstiev, aj keď v prípade Mondragónu to išlo skôr o spontánny proces, aj, kde na základe... A to bola katolická. Doktrína, v
0: 1958 roku, áno, ešte ka- za, za Francova,
1: Franco. Jose, Jose Aris Jose Diaretta sa volal ten katolický kňaz, ktorý na základe doktriny priority práce nad kapitálom, ktorú mali vlastne v papižskych vládach,
0: s vyvlastneným to bolo od nuly. No, ja,
1: to je druhá možnosť, že, že vytvárate podniky, ktoré budú úspešné a budú drústevné, Ale opäť tá, tá legislatíva musí byť priateľská voči družstva. Oni tie družstva, a to mi rozprávali viacerí ľudia, ktorí majú družstvo aj na Slovensku, je svoj spôsobom nepriateľská tým, že vytvára, vlastne nerobí rozdiel medzi súkromným vlastníctvom alebo akciolkami a družstvami, lenže v bežnej akciovke vlastne nefungujú demokratické princípy. Tam to rozhodne nejaký ten Akcionár, tyran, to ako v politike by sme povedali nejaký diktátor, diktátor rozhodne o tom, ako to bude ten podnik spravovaný a v družstve sa musíš dohodnúť medzi tými jednotlivými družstevníkmi alebo členmi Podiaľným. toho družstva. No a teraz je asi dosť problematickejšie v demokracii si rozhodnúť nejaké riešenie ale je to oveľa progresívnejšie. Ale my tým družstvám vlastne dávame tie isté lehoty, tie isté cieľ, všetky tie veci musia splňať Nežiadam takisto bonus. ako tá diktatúra. To znamená, keby sme podporovali družstva ako štát a pomáhali im v tomto, aby mohli takto rozhodovať, tak by to mohlo dopadnúť ako v tom Mondragone. Ale to není je Mondragone, taký krásny príklad a píšem o ňom veľmi veľa v tých svojich knihách. Ale zober si Nemecko, zober si Taliansko, aj vo Francúzsku. V bankovom sektore fungujú družstvené banky, ktoré pomáhajú malým a stredným podnikom. Tie, ktoré by sa životek úverom nedostali pri typických korporátnych bankách. Tak tam naopak tie družstieny banky, tým, že poznajú ten región, tým, že poznajú ten terén, tým, že tam majú tí tie svoje peniaze, tak pomáhajú projektom, ktoré sú malé a stredné. A celé Taliansko Nemecko je vystavené na malých a stredných podnikoch a preto im tak šlapetá tá ekonomika. Čiže ten družstieny princíp je neuveriteľne napomocný, lebo samotné družstvo funguje oveľa demokratickejšie, funguje spravodlivejšie, lebo sa zisky rozdielujú medzi všetkých relatívne no. egalitárne. V Mondragone ten pomer bol kedysi 1 ku 4,5. To znamená, že ten najnižší plat bol 1 a 4,5, a 4,5 a pol bol tak zjednodušil ten manažer, no. To znamená, už potom to bolo vyššie, dneska no. to je tuším 1,7,5. Ale stále je to ten rozdiel dramatický iný ako v nejakej nadnárodnej korporácii, kde niekde v nejakej mexickej Makiladora dostaneš 50 centov na, na hodinu, keď si ten otrok tam a ten nadnárodný vlastník ten dostane milióny. Aj. Čiže toto je ten rozdiel. A potom je tam ešte aj väčšia efektivita, pretože tí zamestnanci, keď pracujú na, na svojom, robia na seba, tak sú efektívnejší, sú tvorivejší, snažia sa pomáhať, lebo vedia, že budú mať väčší zisk, čiže väčšiu výplatu, pokiaľ budú mákať. Čiže zo všetkých hľadisk je to lepšie ako je tento systém mafiánskych a akcioviek a rôznych diktatúrskych firiem. Čiže preto družstva poďme oprašiť a dá sa to takýmto spôsobom, no a potom samozrejme dá sa aj to riešiť aj z hľadiska štátu vyvlastňovaním, ale to má všetky tie zabra- zadrhele, ktoré si vravel a nie je to také jednoduché, nikto ne, to, to, to je... Ale k tomu by som ti povedal predsa len jednu vec. Je iné, keď sa takéto revolučné veci, nazvime to ako prelomové veci, Dejú v situácii, keď máš konjunktúru, keď Jasne. je zamestnanosť. To asi sa, sa nedá. nedá. Ale vždy sa to, dialo vtedy, sa to vždy dialo vtedy, keď bola kríza. A teraz ty si fakt myslíš, že predpokladám, mm-hmm. že nie, že teraz tá kríza nepríde každú
0: chvíľu. je otázka, aká bude hlboká, aká vždy bude dlhá kríza. Cyklicky vždy spôl... prichádzajú krízy. Teraz je...
1: očakávajú mnohí
0: autory, že to príde už každú chvíľu. Uh, Neviem, aká bude. Máme spomaľovanie, hovoria, že nebude taká ako v 2008. Uh, ale samozrejme, treba byť pripravený, treba čakať na príležitosti. Druhá vec je, že napríklad čo vol, ten švédsky model, no tak ten je politicky nepriechodný a možno, že tam je veľké zlíhanie rokov 12 2016, že vlastne Smer vládol sám, nebol nejak obmedzovaný koaličnými partnermi a minimálne tá bonifikácia družstevného vlastníctva mohla byť nejak legislatívne upotvená, na čo netrebalo ústavnú väčšinu. Lebo na vyvlastnenie, ja napríklad, bola taká diskusia, že dobré, tak povedzme, že bude nejaká kríza a teraz príde nejaké riešenie, že teda transformácia väčšiny podnikov na nejakú ekonomickú demokraciu, čo je papierový koncept. Žiadne reálne politiky nepresadzuje tento koncept. Ale keby sa to aj stalo, nestačí na to nadpolovičná väčšina ale ústavná, lebo tam je nedotknutelnosť vlastníctva, alebo teda verejný záujem a toto. A potom hlavne, 80% nášho vývozu robia transnacionálne korporácie. Predstava, že sa dá vyvlastniť Volkswagen, PSA, uh, KIA je nerealistická, jednoducho. Uh, Ilona Švihlíková na to pekné povedala, na ovládnutie uh, vlád pred 50 rokmi trebalo tanky, dneska stačia banky. Uh, keď sa povierime, že uh, Grécko sa vzoporelo trojke, a v podstate, pamätáme si tie zábery tých kilometrových radov pred bankomatmi, jednoducho v eurozóna, v Cipras bol absolútne zlikvidovaný, porazený. Ono sa vraciame vlastne
1: k tej téme, že, že v globalizácii alebo v ére globálneho kapitalizmu... My sme kapitalizmu... semiperiféria,
0: tá zmena Aj. musí prísť z centra. A to je, je otázka, je to diskutované, je to v diskurze povedze západných mysliteľov alebo reálnych a relevantných politických subjektov, že hovoria o týchto veciach. Nedávno... Krenpaská prišla dokonca s reguláciou miest, top menežerov, možno si to čítal. Čiže aj toto je podľa mňa je zaujímavá vec, keď v Mondragone to môže fungovať. Dokonca kresťanské sociálne učenie církvy tiež hovorí, že maximálna oprávnená. suma je možno štvornásobok. Čiže možno tento diskurs vôbec akože dať do, do, do placu, do verejnej diskusie. Čiže ako podľa Dyskusujem k realistickým veciam, sa prvá o tom? základná vec je, Slovensko ako semiperiféria nemôže byť nemôže riešiť daňové raje, nemôže riešiť kvanta veci, ktoré sú, nemôže riešiť Tobinovú daň napríklad. Hej. Mimochodom, Oscar Lafontaine bol jediný minister financie relevantnej krajiny, ktorý sa snažil to zaviesť, paradoxne bol šéfom SPD, ale Schröder bol kancelárom, skončilo to zlé. Hej. Teraz, teraz poďme po tých riešeniach. Základná otázka znie, v tom diskurze ľavicovom, európskom alebo svetovom kontexte sú reálne koncepty ako Prísť k spravodlivejšej transformácii vlastníckej štruktúry a tým vlastne na novo zadefinovať sú vôbec nejaké reálne koncepty, ktoré ale nie sú iba akademické, ale ktoré majú ja viem, súčasťou programových uh, TS nejakých relevantných strán. Lebo práve mne najhoršie je najhoršie to, že v roku 2008 uh, pri kríze zlyhala ravica, alebo dopustila socializáciu strát a privatizáciu získov. Keď príde znova, hovoríme o spovoľnení, vtedy bola depresia, teraz možno bude iba kríza, ale musíme čakať na to, ktorú príležitosti a musíme byť na to pripravení. Sme na to pripravení?
1: Naráta no, ja som asi 7 otázok, to je, tak bude to asi dlhšia odpoveď. Uh, začal by som tým, čo som aj povodne chcel. Uh, keď žiješ v ére globálneho kapitalizmu a v tej ére globalizácie, o ktorej, o ktorej hovoríme, tak presne ako vravíš, nemôžeš tie veci uh, vyriešiť tým, kým nevyriešiš otázku globalizácie. Kým tu budeš mať globálny systém, ktorý funguje na báze nadnárodného kapitálu na základe toho, že to ovládajú práve tie nadnárodné inštitúcie, vrátanie Svetovej banky, medzinárodno-menového fondu tak, a tých mocností a tých najsilnejších hráčov, tak ťažko niečo zmeníš ako jednotlivý malý štát, ktorý je najvyššie semiperiférií, keď teda používaš Immanuela Wallersteina a týmto by sme mohli dať vzdať hod, veľmi nedávno. Toto máš samozrejme pravdu. Preto by mala byť kľúčová téma. Preto som v zásade rád, že sa konečne prebúdzajú ľudia, pracujúci ľudia v Európe. V každej krajine to vidíš. Či už volia teraz lavicu, krajnú lavicu, pravicu, teraz to nebudem riešiť, ale oni sa prebúdzajú a je tu obrovský, začína tu byť obrovský odpor voči tejto liberálnej globalizácii. A toto je kľúč, lebo bez toho to ne, ne, nevyhráme nič. A máš pravdu, že Slovensko asi sáme nevyhrá. To musí byť súčasťou širší hnutí. Ale to neznamená, že Slovensko teraz má sedieť s vyloženými nohami a čakať, kým nás tu úplne vydrancujú tie nadnárodné spoločnosti. Musíme vrácať štátu tú silu. Toto je tá pointa. Že ty nemusíš kvôli tomu, že máš veľký cieľ a vieš, že je ťažko zrealizovateľný, Teraz zdať ten boj. Ty musíš samozrejme bojovať, aby bol ten štát silnejší, aby získaval práva a sociálne práva pre svojich ľudí čo najviac. Ale, tie nástroje, aby, to sa, ale ty nástroje? máš ešte nástroje, však ako vidíš, že sa to dá robiť ako na Slovensku, alebo ako v Slovensku, alebo ako, Slovensku, alebo ako vo Francúzsku, alebo ako v Rakúsku, kde majú ďaleko viac tí ľudia práv, ďaleko viacej sociálneho štátu. To neznamená, že teraz tu viem spraviť socializmus v budúci štvrtok, ale znamená to, že viem niekam smerovať tú ekonomiku. Že podporíme sociálnu ekonomiku, ako sme podporili zákonom o sociálnej ekonomike. Jasne že hovorí, že sme mohli urobiť ďaleko viac pre tie družstva. Ale je to krok vpred? Je. Takisto ďalšie veci ohľadom nadnárodného kapitálu. Ty vieš nejakým spôsobom regulovať ten nadnárodný kapitál. Robia to mnohé krajiny na západe. My to robíme veľmi slabo a môžeme to robiť lepšie. Poďme sa inšpirovať práve tými sociálnymi štátmi, ako je Rakúsko, ako je Švédsko, ako je Nemecko a tak ďalej. Čiže vieme ísť nejakým spôsobom vpred a žijeme v tej dobe, ktorá ešte nie je prelomová alebo revolučná, ako sme sa bavili, že vtedy sa dajú robiť ďaleko dramatickejšie veci. Žijeme v dobe, kedy je konjunktúra, relatívne dobrá zamestnanosť, relatívne stabilná spoločnosť a napriek tomu sa ľudia búria. Všimni si, aký sú ľudia naštvatí na ten liberálny model. Čiže v oblasti ekonomiky, kde už vidia, ako ich dráncuje ten kapitál nadnárodný a to, čo si spomínal, že tu vlastne kompletne celú krajinu ovládajú nadnárodné koncerny, ktoré sa zbali a ľuďom prejdu skončili sme. Ale aj v tej oblasti kultúrnej, kde im lezu na nervy práve všetky tie témy, ktoré narúšajú slovenský typický spôsob života. A teraz, ľudia toho majú plné zuby. Spoločný menovateľom globalizácia. Že tu chceme vlastne poprieť všetky identity, ktoré sú kolektívne. Vrátanie tej národnej, vrátanie tej pracovnej, sociálnej, triednej a tak ďalej. Všetko má byť vlastne zvizmizikované a budeme tu len individualisti, ktorí budú žiť svoj americký sen. Toto je ten koncept, ktorý vyhovuje nadnárodným koncernom, pretože ono keby čelilo masovým húťam a kolektívnym identitám, ako bola robotnícka trieda alebo ako je národný štát a tak ďalej, tak vtedy je v ohrození, lebo proti nemu ide masa. Ale keď čelí jednotlivcovi, individu, s jeho ľudskými právami tak ho takto odfrňkne nemá s tým problém. Čiže oni potrebujú ideológiu liberalizmu alebo ideológiu individualizmu na to, aby dokázali svoje záujmy ďaleko viacej presadzovať. A teraz toto je náš hlavný kľúčový zámer, aby sme bojovali za nové kolektívne identity, za nový socializmus. A toto musí byť pomenované. A ľavica sa nemôže vyčerpávať rôznymi liberálnymi uchylkami, ktoré dnes cítime na západe. A preto hovorím, má zmysel bojovať, má zmysel mobilizovať ľudí, a práve preto, lebo príde o ochrúku kríza, príde ten prielom, kedy ľudia, alebo keď tá ekonomika krachne, padne, bude v kríze, ľudia strátia ešte tie sociálne istoty, ktoré majú doteraz, budú naštvatí, už teraz dramaticky sú. A to môže byť taký výbuch, ktorý kompletne zmení diskurs, nastavenie všetkých tých procesov. A v tej chvíli môže lavica zabrať, ale musí byť pripravená. A ty sa teraz pýtaš, či je pripravená na to, aby ponúkla nejaké alternatívy. Lebo sú dve otázky. to komplexná celostná ty, ty, riešenie. Ty, 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 ty hľadáš vlastne na dve otázky. Jedna je, či má víziu toto, že keď ano. raz príde tá kríza, či máš nejakú manuálnu Čo by si urobil, že hm, teraz by sme mali spraviť toto, 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 toto? Také to, takýchto vízií, ktorí sa dnes hovorí utopie, máš asi desiatky. Lebo... Nemyslím
0: tie akademické vízie, ktoré sú parejko, no, ekonom, alebo ekonomická ale potrebuješ demokracia. Aj tie,
1: potrebuješ aj tie, lebo chceš vedieť, kam to smeruješ. Potrebuješ aj toto. Ty nemôžeš Dobre, ale tak... tie majú
0: šancu vtedy, ak a... si ich osvojí nejaká relevantná politická hey, sila. Čo len, sa len
1: počkaj, len ty hovoríš opäť, dve, oh, dve odpovede na dve otázky. Jedna je táto, ano. že vízia, nejaká, niečo, čo chceme ako nejaký ideál, a potom to, čo prakticky vieme z tejto chvíli zrealizovať. A to, čo vieme v tejto chvíli zrealizovať, to je práve to, čo som ti vravel. Že to dokáže aj tá slovenská lavica, aj ten smer to dokáže, že posúva to niekam, aspoň čiastočne dopredu. To znamená, vieme viacej zdaniť korporácie, Poďme to spraviť. Vieme spraviť progresívny daň? poďme to spraviť. Pomohli sme v rámci zákonníka práce robotníkom tým, 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 Áno, vieme to spraviť. Sú to dobré veci, sú. Mení to kapitalizmus? Nemení. Ale v tejto fáze nevieme spraviť nič viac. A urobíme vždy ďaleko viac než kdokoľvek iný v celom politickom spektre na Slovensku. Toto je ten dramatický rozdiel. A teraz samozrejme, že to bežnému Lavičiarovi, ktorý verí tým ideálom Marxa a tak ďalej, bude málo logicky, ale. To je tá tvoja správna, realistická otázka a vie spraviť niekto dneska pri tom rozložení politických síl viac, ako je brániť Slovensko pred tým, pred tým neoliberálnym ohnostrojom, ktorý by sem priniesli ľudia ako je Trubán, Čaputová a tak ďalej, ktorí by tu nárače predali celú krajinu Amerike. No je to zjavne lepšie aspoň toto, čo vieme uchrániť. Či mi to stačí? Jasné, že by som bol ďaleko radšej, keby sme dokázali taký program, povedzme, realizovať, aký má Corbyn. A mimochodom, Corbyn má taký radikálny socialistický program v ekonomike, teraz nehovorím o kultúrnej jasné. oblasti, kde by sme sa asi nezhodli, ale v tej ekonomike, že, že to môžem jedne tomu tlieskať. A to isté platí aj pre mnohé iné krajine lavicovej strany, vrátanie Dilinke. Abo keď si Sandersa. No, to, čo ty vravíš, že v Amerike dneska sa zrazu posunul ten diskurs tak, že dokonca v demokratickej strane, ktorá je ale tvrdo kapitalistická, Vznikajú politici ako je Sanders alebo Warrenová alebo
0: to, to, je, to
1: je dane práve tým rokom 2008, kedy prišla tá kríza, ktorá celý ten americký syn rozmlatila na tucky. že zrazu si tí bežní robotníci povedali, že tak asi ten americký kapitalizmus není taký dokonalý, keď tu niektorí ľudia brutálne na tom zbohatli a my sme tu prišli o hypotéky a o všetko. Takže, z tohto hľadiska je tam obrovská frustrácia. A tú frustráciu sa môže nabaliť buď lavica, alebo krajina pravica. A krajina pravica to zjavne vyhrala. Práve preto, lebo lavica, lavica, no. Američania tom hovoria lavica. Demokratická strana poskytla, ako kandidáta ponúkla, Clintonovú, čo je vojnová štvačka, neoliberálka a úplný fail. A dneska tam je v hre Bernie, ktorý Inak zase, Fak, v, Amerike, v Amerike povedia, že Bernie Sanders je dobre že komunista, a, a, on a jeho iba program to, čo je štandard v Európe. Jeho program by že keby si prevzala bežná do práva tak, tak švedská strana presne, tak. tak by akože neboli sme ďaleko od pravdy čiča z tohto tela vyska... je absolútne
0: posunutý ten diskurz pretože pre... to čo je v Európe samozrejme mať dostupné zdravotné ej, bežné a veci, dokonca verejné vysoké školstvo čo chce aj Cortezona OK
1: Bernie Sanders komunista tak je komunista je <rý> Ivan Miklos lebo myslím si že ani ten nebol proti tomu aby sme mali uh, on nejaké špeciálne <rý> vysoke školstva, on bol za
0: spoplatnenie <rý> tak
1: za zdravotníctvo zdravotníctvo si že chcel mať normálne že všeobecné zdravotníctvo lebo všetko to je bežné v a to je pre američanou komunistické je to úplne posunuté, len uh, preto treba hovoriť vždy o lavici a pravici v konkrétnom historickom kontekste. A ja ti poviem, čo mám problém s tými momentálne častokrát liberálnymi lavičiarmi alebo liberálnymi slnečkarskými že oni sa snažia napasovať svoje ľudskoprávne ideály na každú konkrétnu historický kontext, na ko- konkrétnu krajinu. Oni ti dojdú do Ománu, dojdú do Mongolska, dojdú do Ekvadora a očakávajú to isté. Ano. Ten istý štandard, že všade budú sobaše homosexuálov, všade bude teraz ľudskoprávna agenda ako základná, všade bude kapitál koronizovať všetko ostatné, ale zároveň popri tom sa budeme tvariť strašne sexy len na kavičke v Starbucks. A toto tu proste tým ľuďom nemôžu vnúcovať. To je ten liberálny omyl. Preto majú čoraz viac pravdu všetci tí antiglobalisti a vo filozofii sa tomu hovorí komunitaristi, ktorí hovoria poďme tie riešenia hľadať na základe histórie, kultúry a konkrétneho kontextu Kontúrny danej krajiny. Kontext, presne, tak. Logicky. A aj tí socialisti, lavičari musia vždy dbať na kultúrny kontext a keď to prestanú robiť, tak budú presne takí istí inkvizitori alebo takí istí imperialisti, ako boli v dejinách, či už to robili kredysi kresťanskí misionári, neskôr britskí imperialisti, kolonizovali celý svet a nakoniec nadarodný kapitál, ktorý to robí v mene neoliberalizmu. Takúto hru hrať
0: nemôžeme a musíme rešpektovať iné kultúry. No, čo sa týka tých možností reálnych politikov, vyšli teda viaceré knihy, známe Ilona Švihlíková, ako sme sa stali kolóniou, alebo v podstate Klenko, ktorý napísal Politika bez moci, a tam vlastne písal o tom, že systém je nastavený tak, že možnosť politikov reálne ovplyvňovať tie základné, fundamentálne parametre politiky je veľmi obedzené. Oni môžu jemne nastavať parametrické zmeny. Mimochodom aj prvá vláda smeru vlastne pohľa Tománové zákonník práce, nejaké parametrické zmeny v zákonníku práce, zavedla sa degresívna odpočítateľná položka, čiže len veľmi kozmeticky sa pohľad s rovnou daňou a v podstate nejaké výrazné Progresívne zdanenie sa nikdy nepodarilo, dokonca ani keď vládol smer samostatný, aj keď samozrejme smer má rôzne spektra a rôzne teda, zaujímavé skupiny. Ale čo chcem povedať? Pýtal som sa napríklad Švihlikovej, čo špičková, podľa mňa, ľavicová, veľmi rozhľadená ekonómka. Napríklad, aké má vôbec napríklad štát šancu ovplyvňovať výšku mzdovej teda, miest. Ono má nejaké priame, dve priame, jeden nepriamy nástroj. Ten priamy nástroj je výška najnižšie mzdy, Nepriamy nástroj je okay. výška miest v verejnom sektore a tretia vec, ktorú má, v Čechách mi už nie, je zhodnocovanie meni voči korune, hej? Teda ako eurá voči korune. Tam v podstate majú tú paritu možno niekde na 18 korun, neskôr sú 25, čiže postupne sa zhodnocuje ich mena, tým pádom úspory sú toto. To je všetko. Čiže vlastne, akým spôsobom napríklad môže... Ďalšia vec je, napríklad zdanenie korporácií, v podstate, keď majú dajnové domicily, naši veľkí peniaci boli najprv na Cipre, teraz sú v ostrov Jersey v Lámanskom kanále. V podstate myslíme tzv. odtoková ekonomika, zisky sa vyťahujú, pretože akcionári sú v podstate nie s slovenským domicilom. a, a vlastne ten zisk 10 miliárd eur sa vyťahuje z Čiech. Čechy sú viacej, čo sa týka vlastníctva výrobnej štruktúry alebo výrobných prostriedkov, viac nacionálne ako Slováci. Slováci majú už najväčší slovenský podnik, V Slovenskom je železane Podbrezová, ktorý má neviem koľko zamestnancov. Čiže, čiže vlastne aké nástroje môžeme. Vôbec sme
1: pri tom istom, že, že bez toho, aby to nedošlo k nejakej deglobalizácii, práve k tomu, aby sme zase zmocnili ten národný štát, aby mal kontrolu nad ekonomikou, bez toho s tým nepohneš. A to súvisí aj s tou zdovou štruktúrou. Ja by som pridal ešte jeden krok. Máš možnosť nastovať minimálnu mzdu. Čo no my robíme? Hej, som
0: pridám ho. A čo... teraz sa indexuje na 60%, ale nie je to ústavný zákon, čiže príde ďalšia hľa u všetkých pravicových stran. Ja
1: by teraz bol do sa v tých tém, ale chcem, chcem to ukončiť. Áno. Áno, minimálnu mzdu robíme maximum a robíme to rekordne a robíme to najviac, ako sa len dá, lebo toto je presne to, čo môžeme pomáhať tým pracujúcim ľuďom pri všetkých tých obmedzeniach globalizácie, o ktorých vieme a ktoré tu fungujú v rámci únie. Druhú, ktorú si spomínal, bolo... Že, alebo to, by sme mohli spomenúť, je, že môžeme posilňovať odbory. A toto je niečo, čo si všimni, že v každej krajine... Ale to krájne,
0: klesajú, je 600 000 tisíc. toto, ilotom.
1: však toto. A toto je ten kľúč, zober si, že prečo vo Švédsku majú takú vysokú životnú úroveň, prečo majú v týchto škandinávských krajinách taký silný sociálny štát. Lebo je tam 80% odborová zastrešenosť To znamená, ľudia sú v odboroch a bojujú za svoje práva. Alebo potom máš druhý model, Francúzsko, kde je síce iba nejaký 20% v odboroch, 80%. ale sú tak hruční, že budú vo uliciach tak, že žiaden Macron si nedovolí niečo spraviť. A keď si to dovolí, tak bude také hnutie žltých hviezd, že, že bude mať veľký problém. A toto tu proste máš v tých krajinách západných tú tradíciu. Na Slovensku po roku 89 tu došla tá hegemonia neoliberálov, ktorú tu do, do máš v tej podobe denní KN a SME a tak ďalej ktoré ti budú rozprávať, že odbory to je nejaký bolševizmus a že to je proste predohra k gulagu a ohrozuje to vlastne trestanie bohatých alebo ja neviem čo ešte. Vymyslia si takéto nezmysly a tým pádom ľudia si nepodú do tých odborov a jasné, že s tými zamestnancami potom ten zamestnavateľ si vytrie, vieš keď Aho. budú chcieť zvýšenie platu, lebo bude tam stať iba jeden človek, Janko Mrkvička a nebude za ním celá odborová centrálna, nepodú kolektívnu akciou. no to je jasné, ty chceš platu tak choď von a zavolá si iného Janka Markvičku a náhradí ho. Bez odborov nevyriešiš nikde nič. A práve preto kolektívne vyjednávanie je kľúčom a my posilňujeme odbory, my s nimi spolupracujeme, my s nimi bojujeme. Však čo spravil prvé kaník, keď došiel k moci? No zrušil tú tripartitu a osekal tie odbory, lebo toto je pravica. A to príde, pokiaľ by zase vládli Šeleky Kiskovia, Trubanovia a iní Trubirohovia. Čiže z tohto hľadiska musí byť hľavica na, na základe týchto vecí, silná hľadiska odborov a minimálne mzdy. A toto robíme. A teraz, aby to aj malo reálny efekt. Máš pravdu, že tu musia prejsť aj nejaké globálne procesy, kde Slovensko je naozaj malá, závislá krajina. Slovensko je z 80% závislé na trhu Európskej únie a z veľkého časti to je práve Nemecko, ale Rakúsko, Česko, e, Francúzsko a tak ďalej, Holandsko. E, z tohto hľadiska my si nemôžeme teraz všetko určovať, pretrhať všetky väzby a začať tu teraz čisto nejaký model autarky. Áno, poslednúme tie sektory, ktoré vieme, nie je tohle že čučké. Práve ten model Severnej Korei asi neboje to, čo chceme. Hej? No. To, to, na tom sa zhodneme. len Asi z druhej strany ani model nejakej úplne otvorenej ekonomiky, ako to dopadí latinskoamerické krajiny, ktoré sa v rámci tej globálnej neoliberálnej paradigmy, a teraz ti poviem príklad, Čile, ktoré vyrábalo víno, Argentína, ktorá sa rozhodla, že bude vyrábať sóju, pestovať soju na svetové trhy, alebo máte stredoamerické tzv. bananové krajinky, no. ktoré vyrábajú konkrétne nejaké tropické ovocie a plne sú na tom závislé. A keď sa globálne trhy takto zatrasú, tak tak krajina klakne. Toto je typický neoliberálny model, však si to máme tam ešte z 19. storočia, David Ricardo, komparatívne výhody. Táto krajina je dobrá v soji, tak bude vyrábať soju, táto krajina je dobrá v banánoch, bude vyrábať banány. Lenže keď ten globálny jasne, trh sa zaklíše, za, za tak to klakne. No a toto, toto sa Calibu stalo.
0: fair trade, akože koncept, hej, to hej. znamená, že snažia sa dávať také výkupné ceny, ktoré budú trvalo udržateľné. Ale also, to je, to sú to tie je liberálne, koncept, to jasne, sú tie liberálne kaviarenské nezmysly, keď ako máš podstatu
1: toho kapitalizmu a globálneho kapitalizmu v tej podobe, aká je dneska že všetko rumplujú nadnárodné koncerny, že tam proste nehávajú vytvárať vojny v Afrike, ale čistú otročinu vytvárajú v týchto stredoamerických krajinách a podobne. A potom sa tvári, že ježiš, fair trade, Starbucks, čo je jedna z najsvinskejších korporácií, ktoré hm, lavičeri po celom svete kritizujú, sa teraz tvári, že oni sú tí fairoví, to fair trade. A teraz ten kaviarenský slnečka si zoberie ten svoj kelimok a on si ešte myslí, že páka nejakú sociálnu spravodlivosť tým, že pije fairovú kávu. To sú proste nezmysly. Za cenu. A teraz toto sú práve tie koncepty, ktoré majú de facto unlimited odpor tých ľudí a nezmyselnými témami to prekrí. Dneska to robia ďaleko inteligentnejšie ako pred desiatimi rokmi. Pred desiatimi rokmi neolibrali ponúkli Kanika, Mikloša a podobné monštra, ktoré došli a zobrali ešte aj invalidom palice, alebo došiel Mikloš s rovnou daňou a s týmito Aha. úplne ultra nezmyslami, a ktorí všetci si povedali postupne, že ježišto, to je hrozné, veľa, to je tak nesociálne, už, už aj bežný človek, ktorý nemá nič spoločné zľavíce, sa chytal za hlavu, že Káňík a Miklo, že to sú monstra. A teraz prišli s novým konceptom, po kríze 2008, aho. lebo 2008 fakt klakol celý ten neoliberalizmus, ukázal sa, že to nikam nespeje, len nestabilite a ku krachu. A teraz prišla tá koncepcia takého, sociálneho liberalizmu. To sú už potom teraz tie nové, nové uh, progresívne prúdy, aho, oni to nazývajú progresívne. A to znamená je to to isté, ten istý neoliberalizmus, len to natrú na rúžovo. Že áno, tie korporácie budú ďalej vládnuť, ale poďme sa tvariť, že sme fair trade. Fair trade áno, áno. Alebo uh, budeme ďalej uh, riešiť vojny a budeme ďalej rumplovať svet a tak ďalej. Ale tvárme sa, prekrýme to tým, že pôjdeme teraz na duhový pochod a homosexuáli si budú môcť zobrať Fero, si budú môcť zobrať Joška. A tým pádom síce tu ďalej funguje ten odporný kapitalizmus, ktorý tu ničí planetu a ničí ľudí, ale my máme dobrý pocit, lebo sme pomohli Ferovi a Joškovi, že sa môžu zobrať za muža To
0: Toto to sú také nezmysly. No len ja chcem povedať jednu vec. A nič nebolo, nebolo väčším požehnaním pre Navicu ako vláda Kanika, ktorý teda e, tie absurdné veci do, viedol do dokonalosti, keď bez mnohým dôchodcom zobral invalidné dôchodky, ak si mal a retroaktívne, ak si bol 20 rokov invalidný dôchodca a v podstate e, mal si tu smolu, že ti otrhlo nohu pod e, kolenom, tak už si nemal právo na plný dôchodok, keď nad kolenom, <sík> tak si mal právo. Hej? <sík> Čože, a retroaktívne. A samú ústavný sú to zrušil a tak ďalej. Ale ja teraz hovorím... E, nie je to celkom tak v tom zmysle, že progresívci tak pochopili, že takéto výstrelky Kanikovčiny a Mikulovšovčiny e, e, sú veľmi nebezpečné a diskreditujú, lebo ľudia nie sú úplne sprostí. Oni hovoria, nebudeme riešiť sociálne bodičky, ak ich budeme riešiť, tak ich transformovať. Dokonť ter- Sulik hovorí, že, že v poriadku, že tak nebude stať nula, ale bude stať jedno euro a budú aj na autobusy. A e, v podstate veci, ktoré hej, akože, Ko- dane sú podľa kanika organizované násilie, ale progresívci hovoria, dane treba platiť. Je tam rozdiel, je
1: tam rozdiel aj k tej opozícii. Ja, ja medzi... chcem len povedať
0: aj. jednu metaforu. Kaník znamenal ťažkú a intenzívnu bolesť, ktorá ale sa dala rýchle v podstate prekonať, pretože ľudia prestrdili. Ale keď to bude dlhodobé mokovanie, keď to nebude strašne intenzívna bolesť, keď v podstate nebudú sekať všetko a budú, o to je to nebezpečnejšie, že vlastne tá senzibilizácia spoločnosti bude oveľa... V malých krokov. Že to nebude také, že náraz. Ja som, v tom to, je to, ja som to v metrixe
1: kapitalizmu nazval rozdiel medzi infarktom a rakovinou. Keď máš ten infarkt, to je ten tak kaník, je to hneď, tak Aha. je to hneď, ale tá, tá rakovina neoliberálna v podobe progresívcov môže mať také isté následky, akorát je to bolesti. V odbornéj odborné literatúre sa to nazýva rozdiel medzi dvoma neoliberálnymi prúdmi. Jeden je taký ten hard, ten tvrdý. v Alebo Sedy vlastne, To je v tej odbornení
0: vysokého školstva. Hey. Kánik... Mimo, mimo
1: slovenského kontextu to je práve Tečerová, Regan a tak ďalej. A ten soft neoliberalizm je Blair napríklad. To je taký krásny príklad. Ale aj Shereš. Shereš no. je krásny príklad tohto. A ja často sa používa v odbornej literatúre, aby ma teraz niekto nespájal, že, že teraz hovorím slovo Shereš, tak som konšpirátor. To, to je bežne používané. To je práve ten soft neoliberalizmus. To znamená ten mäkký neoliberalizmus, že na jednej strane riešiš práve dôhové veci, hovoríš o ľudských právach, no. slobode, demokracii a tak to celé obývaš takým tým pekným práškovým cukrom. Ale vlastne robíš to isté, čo robila Tečerová a Reagan. Moc nad koncernom, robotník je otrok, ešte ho zabavíš nejakou televíznou reláciou, aby ho posluchal a nebudeš ho dneska bičovať, ako to robili, ani dávať do koncentrákov. Aj, keď, aj to je rozdielne. V Európe to funguje na základe takého ja som to kedysi nazval, že veselejšieho fašizmu. To znamená, ten robotník síce musí machať v ja takom koncentráku a od rána do večera vlastne slúžitej korporácii, ale večer ho zabavíš tou farmou a tak ďalej, čiže on bude poslúchať. Nebudeš ho nevinutne zatvárať do nejakej nory, nebudeš mu úplne ubližovať a podobne. Jež to v tých uh, krajinách Tretieho sveta alebo v tej Latinskej Amerike, Ázii, Afrike, tam to funguje, tánto funguje uh, a použijem príklad skôr z Latinskej Ameriky, tých makiladora, tie svečopy, to znamená tie robotárne, sa tomu hovorí v preklade. To sú otrocké podmienky, tí ľudia naozaj robia za 0,5 eur na hodinu, vyrábajú všetky tie tenisky, trička, všetko, čo máme na sebe, to sa deje aj v tom Bangladeši, to som spomenula a tak ďalej. Keby si tam založil odbory, tak ťa zastreli, ale rovno, tam toľko ľudí, čo našli zakopaných niekde v Mexiku alebo v Honduráce, ktorí takéto, o takéto niečo sa pokúšali, pokúšali, si ani nevieš predstaviť. Väčšinou tam robia ženy, lebo sú poslušnejšie, znásilňujú ich, robia im zle, šikanujú a tak ďalej, to je neskutočným spôsobom, čo tam páchajú. A toto je práve taký ten menej veselý fašizmus. To znamená, že tie korporácie si na týmto umývajú ruku, ano, lebo oni majú dodávateľov. To nie je tak, že teraz tá, ja neviem, korporácia, nebudem hovoriť, že nebude hovoriť neviem, že aby ma nežalovali, lebo už sa tu SNP chystá žalovať. Takže nejaká z týchto nadnárodných korporácií, ktorá vyrábate topánky, treba. ona si to nechá vyrobiť nejakej miestnej, honduraskej alebo, ja neviem, filipínskej firme. A teraz tá firma, ten dodávateľ, tá teraz nastaví tie podmienky, lebo... Tá matka povie čo, že chce mať tenisky za te, túto cenu, tak ona si samozrejme z toho odkryje brutálny zisk. Teraz ten subdodávateľ si z toho potrebuje takisto odkryť brutálny zisk. A tak to ide dole, 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 až ten posledný subdodávateľ má tých robotníkov v, to, v tom svetčope, v, to, v tej robotárni, uh-huh. kde robia bez okien, bez akéhokoľvek vetrania, za tých zo pár šupiek, nemajú žiadne dovolenky, žiadne sociálne práva. A teraz, väčte na tom najsrandovnejšie, aby to mal ten kontext uh-huh. na Slovensko na Európu. Najstranovnejšie je, že táto, tieto podmienky, v ktorých fungujú títo pracujúci ľudia v tretom svete, sú dneska pre nás bernomincov a dneska v Európe sa zamýšľajú politici, no však no my musíme byť konkurencieschopní. Tak, tak. K týmto človekičkom v tom Bangladeši. To znamená, že aj ty by si mal zarábať 0,5 eur na hodinu. Aj ty by si mal robiť bez tých vetrakov. Aj ty by si mal robiť v takýchto otrockých podmienkach, lebo nebudeš konkurencieschopný. A toto si oni chcú doviezť, Taký ako súlik, taký ako kiska, taký ako progresívne Slovensko. Rozdiel medzi nimi je možno taký je kozmetický, že ten súlik je ťažký neoliberál, ktorý tomu reálne verí. On reálne ti na rovinu povie, že on je vlastne neoliberál typu nozika, Hajka, no. takých tých úplne že zaprašených starých neoliberálov, ktorí ti budú rozprávať, že štát je zlo a že všetko, čo štát dobre v ekonomike on do ruky, musí byť zle. Dobre, on tomu verí, on je tomu, o tom presvedčený, je to podľa mňa fanatik z tohto hľadiska, ale aspoň to povie. Tí progresívci si myslia to isté, len to nepovedia. Ty si myslíš, že Truban si myslí niečo iné, však ten rozpráva, že robotník si nezaslúži ani právo voliť, že robotník je len zlodej, ktorý mu ukradne kachličky. On to cíti takto isto. A čo putovať to isté? Oni len nepovedia. Oni povedia, nie, my chceme také sociálne Postaviam veci. za to, že to bol to tam... mladý že? Lebo to je tá blerovská forma toho ano. neoliberalizmu, že budeme sa tváriť, že my sme tí humanisti, my chceme pomôcť tomu dievčatku, my všetci veríme Gréte, my sme strašne ano, ano. takí a pijeme v tom Starbucks iba férovú kávu a toto je pre nich ako ultra téma a oni sú tí vlastne moderní progresivisti. Ano taký istý neoliberál ako súlík, ten svoj to aspoň povie na plnú hubu. Čiže z tohto hľadiska ja nevidím rozdiel medzi mekou Jasne. a tvrdou formou neoliberalizmu. Je to nebezpečenstvo a pre Slovensko je to obrovské nebezpečenstvo aj z geopolitických dôvodov, možno sa k tomu dostaneme, Jasne. lebo oni tu nechcú len priviesť tento národný kapitál a zotročiť celú Slovensko, celé Slovensko a náš štát, našu spoločnosť. Oni nám nechcú len mútiť všetky tie kultúrne individualistické stereotypy, a rozbiť naše tradície, rozbiť naše identity, rozbiť všetko, čo tu máme, rodina klasické predstavy o tom, ako máme žiť na Slovensku, ktoré možno, že Jasná. v Holandsku nemusia kopírovať, ale ani my by sme nemuseli možno kopírovať to, čo sa deje v Amsterdame, že, nie? že máme iné kultúry. Toto chcú rozbiť. A do tretice chcú ešte geopoliticky ovládnuť tento priestor, rozbíjať ve štvorku, lebo vidia, že tam je problém, že tu majú kultúrny odpor a zároveň tu vytvoriť také miesto, ktoré by dokázalo ohrozovať Rúsku federáciu, lebo Rúska federácia je pre ne geopolitický nepriateľ, rovnako ako Čínska ľudová republika, rovnako ako ďalšie štáty, ktoré potrebujú zničiť a ovládnúť. A práve na toto má slúžiť, taký, majú slúžiť taký pozíci, ako je Kiska, Truban, ja, Sulík a ďalší. Čiže pre Slovensko je to obrovské nebezpečenstvo ja, a musíme hovoriť o tom, že nejakú hradzu proti neoliberalizmu tu jednoducho na Slovensku vystávať musíme. A ja čoraz menej verím tomu, že by sme sa mali tu neustále teraz hádať, že kto je ako krajne lavicový, pravicový, neviem aký. V tejto fáze musíme vedieť spojiť aj to dobré, čo je v socialistoch, čo je v konzervatívcoch, čo je dokonca nádež možno aj medzi liberálmi rozumnejších ľudí nájsť to v, tom, v tej ochrane tej, tej, toho sociálneho zmieru toho slovenského a toho antiglobalistického a toto verím Jasne. tomu, že dokážeme. Ten,
0: ten základný problém e, konkurencia nízkou pracovnou silou je cesta do pekla, to je úplne jednoznačné. Textilný priemysel v Európe skončil, pretože vlastne dneska logistické náklady sú minimálne, jeden kontajner z Číny do Európy stojí 400 eur, má tam 20 ton. a v podstate e, tým pádom ale Dá sa to riešiť. Dobre, tak v poriadku, keď chcete, ale my nechceme takéto toxické výrobky. Ak ľudia, ktorí vyrábajú v juhovýchodnej Ázii, alebo teda niekde v Latinskej Amerike tie rifle, tak ale nech majú sociálne poistenie, nech nemajú dotovanú elektriku a tak my jednoducho nemôžeme. Tá delokalizácia vlastne viedla k tomu, že je obrovský tlak na nízko kvalifikovaných ľudí, v podstate šancu majú v Európe už len špičkoví experti a tí nemôžu byť všetci. Čiže vlastne fenomén chudobný zamestnaný, ktorý na prelome 70-80 rokov vyvízel v západnom svete, sa znova vracia, hej? Čiže to je, to je úplne šialená vec a možno, že na to by mali byť, ale to musí byť európsky problém celoeurópsky koncept, nebudeme brať výrobky, ktoré sú vyrábané v takýchto podmienkach. Hej. Riešime tu tom... klietkový chov uh, k- k- kuriat, ale neriešime no. napríklad no. tie bangladežské šičky, ktoré sú v tých zavretých, raz je... za čas, e... keď je tam nejaký požiar, tak z- e... zistíme, že tam 200 ľudí uhorelo. A vtedy a... máš potom dva týždne v tej liberálnej tlači, že ano. také pohorčenie a potom zase zahynie a ideme ďalej.
1: To ti krásne môže demonstrovať práve tento problém. E, pamätáš si možno, keď sme e, veľmi silne protestovali proti TTIPu, proti dohode s Amerikou, ano. ktorá tu mala kolonizovať Jasne. tento európsky priestor nadarodnými korporáciami a bankami. A teraz ja som došiel na jedno lavicové stretnutie európskych komunistov, toto dokonca ano. neboli socialisti, to boli GNG, ano, to boli ano, komunistická ano. frakcia. A hovoril som teda, jak tá TTIP môže ohroziť ano. sociálne práva našich ľudí, zelené práva, ano. môže ohroziť suverénitu štátu, ktorý nebude môcť rozhodovať o tých veciach, ale pôjde to na tie arbitráže a tak ďalej. Tam bolo ďalej GMO a ďalšie, ochrana potravín. A teraz sa ti postaví jeden človečík, ako v tričku Che Guevaru a s takou šultokou. Vyzeral že akože naozaj revolučne som si myslel, že už ma vyťahne gulomet že gerila a tak. A ten mi hovorí, že ako to, že ste nespomenuli pri Titipe, tú tu najdôležitejšiu vec. No. Ja som sa teraz tak háčil, že, čo som zabudol, no, že áno. vykorisťovanie yeah, uh, he, sociálna he, he. Rô... čo som nepovedal? A on hovorí, králiky. Čo? <laughs> <laughs> Toto som <laughs> reagoval, <rád, laughs> čo? Ty. Že králiky, vy ste nespomenuli, že t ohrozuje králiky. Ja mám Aha. doma králika, zvieratka, sliepočky, králiky, uh-huh. máčičky, Že to ohrozuje ten t lebo ja začal tam teraz rozviedať nejakú špekuláciu, že ako to ohrozuje králiky. A ja som pozeral, že tak Čegevara ako moderní dneska nebuduje za ľudí a pracujúci, bojuje za králiky. A toto som záživam pravidelne, že my tu teraz... A teraz... Aby to neznoho cynicky voči zvieratkám, však kto nemá rád mačičky, psíčko. Ale Len pre Boha, keď chudobného mocia, dieťa, dieťa, chudobné uh, slovenskú rodinu, ktorá nevie uživiť svoje dieťa, ktoré uh, otec robí zo dňa na deň, je frustrovaný, ako malo zarába a nejaký, uh, nejaký zbohatýk na ňom brutálne, brutálne zarába. A my teraz ideme rozprávať pri tejto nespravodlivosti, pri tejto nečlovečine, ideme rozprávať, že najväčší problémom sveta sú krályky. Čiže to je chory, o, o tom to ne? je. O tom to ja, je. To nie je neustále voči však poďme chrániť zvieratá. To sa Priority, čo je, fakt, Priority, a čo je priorita. Čo Presne, a teraz, ja keď som toto videl, tak som si hovoril, že kde pre Boha klesla tá západná lavica? Poďme riešiť ľudí. A on to vzniká práve v tých kaviarniach, ty žiješ v tom meste. Jediný tvoj kontakt s realitou a s ľuďmi je v tom, že čítaš knihy, kde to píšu možno o tých ľuďoch niekto. Píše, čítaš si ten denní gen Smečko, to ťa oblbuje. Chodíš na, s kamarátmi, ktorí majú to isté vzdelanie, tá istá sociálna trieda, väčšinou sú to dobre situovaní. Ľudia zhruba uh, majú vysokú školu, majú pred sebou budúcnosť, zarábajú, ja neviem, 1500-2000 eur v Bratislave. A teraz s nimi riešiš te veci. A tak čomu dospäjete? No k tomu, že najväčší problém sú asi králiky. No, alebo problém sú homosexuáli, lebo to teraz dneska roz... písali Uhno. v tom denníku en. A to teraz na sieti niekto rozpráva z Bruselu. A teraz ty podľahneš tomu, že toto sú reálne problémy Slovenska. Ty nejdeš sa pozrieť do tej spiske na Vsi, alebo na ten stred Slovenska, alebo do tých hladových dolin. Vymánska ľudia. Som to ja, som tu, ja, som, ako, ja to viem veľmi dobre posúdiť, lebo ja som vyraslal v tomto prostredí. Ja som bol taký istý. A ja som zrazu začal chodiť medzi tých ľudí, keď som sa dostal do politiky a zrazu som zistil, že tí ľudia nemajú a preboha problém s tým, že králiky, ale riešia existenčné problémy. A že tam sú problémy, ktoré treba reálne otvárať. My sme začínali s tým, že áno, patria k nim aj tí Romovia, aj to je jeden z tých problém. Patria k t- t- multikulturalizmu toho, že cítia aj tú nebezpečnosť. Všetky tie veci, ktoré sa týkajú školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, ktoré by sme mali riešiť, ale preboha nie králiky. Jasne. A teraz. Toto tí ľudia musia pochopiť a to sú práve tie mestské rozmaznaná decka, ktoré nevedia o čem reálny život a sú oblbnuté tými denníkmi a smečkami. Nevedia nič o politológii. Tieto veci oni nám podľa nerozumejú. Keby to naozaj teraz pozerali, tak povieš slovo Samir Amin a ten bude pozerať či to je práci prášok. Jasne. Čiže s takýmito ľuďmi ale teraz nemá zmysel strácať čas. My musíme prehovorať tým bežným ľuďom, ano. ísť po tom Slovensku, Pravda a hovorí ich rečou. To čo teraz momentálne predvádzame intelektuálnina. Ja samozrejme, ale uh, niektoré veci to s prostredia, ja tiež. ale dneska chcem rozprávať najmä bežným ľudským jazykom s Zrozumiteľ, ľuďmi zrozumiteľne jasná. chodiť medzi nich a počúvať ich problémy. O tom to má byť lavica a potom ver tomu, že sa nepostavíš stričku Che a nebežeš rozprávať že problémom problémoch sú králici. Jasná.
0: Takže poďme a... ešte k niektorým takým konceptom, ktoré sú teraz uh, v diskurze v uh, tom verejnom alebo politologickom, napríklad je zaujímavé, že základný nepodmienený príjem je nielen prav- ľavicový, ale aj pravicový koncept. Ja som myslel, že zamrzlo peklo, keď som raz čítal Oravca, najväčšieho podľa mňa sociopata. V roku 2008 som mal veľkú polemiku, kedy hovoril, aké je to perfektné, ak deti v Filipínach robia za jedno dolar denne, lebo vlastne šíria tým rodinu. A takéto veci on posunul a on písal, že v podstate oni si uvedomujú, že tou zlácených výrobí, masovou výrobou, v podstate bude vznikať vrstva, nazvime to, nepotrebných ľudí. A tých treba nejakým potom sanovať alebo držať ich v podrevolučnom stave. Čiže to je pravicový koncept. E, to sú také tie držubné, dajme vám niečo, ale vy sa nebúrte. Tak to, čo aj bulvar robi alebo farma, že držíme ľudí v podrevolučnom stave. E, je to ale aj ľavicový koncept, kedy však máme tie piloty z Fínska, toším v Kanade bolo. Ten Fínsky bol konkrétne polemenského pravicový, ale ja, ja sa k tomu vyjadrím, Dobre. lebo Dobre, je to aj veľký... myslím, si, že je to reálna vec? A ešte k tomu dám ďalšiu záležitosť, alebo ono to súvisí. Dokonca je takýto druhý najbohatší, alebo niekedy je prvý najbohatší človek na svete, Bill Gates, povedal, že treba zdaniť roboty. Čo je zaujímavé veci. sa ktorým som hovoril o tom aj so Solikontrol, že no, tak ja som si myslel, že Gates je rúzumý človek, ale myslím, že nie. Čo s tým? Lebo technológie nejakým spôsobom napredujú. Potrebujeme vidieť dopredu. Nie všetci majú na to byť špičkoví experti. Nie všetci majú šancu mentálne robiť kreatívne práce, ktoré nikdy automatizácia nenahradí. A toto je nejaká vízia. Máme nejakú demografickú víziu, že teda vymiera povedzme západná spoločnosť, starnej západná spoločnosť, zároveň sa zvyšuje produktivita práce, zároveň sú uh, tie jednoduché práce, manipulačné uh, v podstate veľmi ohrozené. Je, ako, uh, v podstate, z, podstate menej ľudí výraba podstatne viacej výrobkov. Ako to riešiť?
1: Začnem tým všeobecným základným príjmom, lebo je to naozaj veľmi zaujímavý projekt. Uh, takisto ho ponúkam ako jednu z alternatív aj v knižke Antiglobalista, aj v knižke Európsky sociálny model. Uh, máš pravdu, že sú dva uh, typy concepti. tohto, tohto uh, základného príjmu. Uh, dokonca by som povedal, že aj je ich viacero tých typov. Jeden je to, čo si naznačil, že lavicovi a pravicovi. Ten rozdiel je v tom, že lavica hovorí o základnom príjme ako o doplnku uh, sociálneho systému. To znamená, že ona ti nemá vyrovnať teraz sociálne dávky, lebo to je ten pravicový koncept. tak ako je rovná daň, tak by mala byť akože rovný benefit, rovný, rovná dávka. Každý dostane tú istú dávku. Že či si milionár alebo si chudobný, tak dostaneš tú istú dávku. Čo je pochopiteľne nezmysel, lebo ten dotyčný Beno, milionár
0: spoločne by to skolabovalo. Je a vec... by to bolo v nejakej relevantnej výške. To je jedna vec, ale
1: logicky na to nebudeš mať dosť peňazí, budeš mať málo. Precúne a tým, že to nebude progresívne, to nebude viac pre tých chudobných a menej pre tých bohatých, tak v tej chvíli tým sa stráca de facto tá sociálna pomoc. A ty vlastne pomáhaš človeku, ktorý to nepotrebuje a nedáš, nedáš dostatok peniazy tomu, ktorý to potrebuje. Čiže to je úplne nezmysel. Ale keby to mala byť tá ľavicová myšlienka ako doplnok toho sociálneho systému, ktorý je progresívny, to znamená, že vždy bude solidárny a že vždy dostane tá babička, ktorá má malo peňazí viacej, ako dostane ten mladý muž, ktorý ďalej robí, tak v tej chvíli to má zmysel. A má to zmysel v tom. A to bol práve ten koncept Filipa Fang ktorý hovorí o tom, že... Žijeme dneska už v takej dobe, že už si zaslúžime aspoň základnú sociálnu vysotu, že nemusíš tu teraz živiť ten model darwinistický, že pokiaľ e, nebudeš otročiť, tak zomrieš. Toto už dneska nepotrebujeme, lebo sme už tak vyspela e, civilizácia, ktorá už posiela e, spútniky do vesmíru, tak hádam vieme dať ľuďom aspoň to, aby neumreli na ulici. A to naozaj nemá byť nejaký vysoký príjem, má to byť príjem do tej miery, aby ťa udržal žive, ale zároveň, aby ťa motivoval k tomu, aby si sa ďalej rozvíjal. A to je tú, tú sumu teraz nájsť presne sa v jednotlivých krajinách. V krajinách, krajinách sa o tom diskutuje a není to až taký problém podľa mňa nájsť tú sumu životného minima, ktorú by ti dal štát za každých okolností. Povedzme, aby... že je nepodmienený. Mm. To tak. znamená, že ty nemusíš dokazovať, že si chudobný, nemusíš teraz vymýšľať nejaké veci, v formuláre, dostávaš to a máš istotu, že ten príjem budeš mať vždy na účte. Toto je jedna z vecí, ktoré som ja vždy obhajoval, ale samozrejme je to veľmi náročné z hľadiska financovania, ale pokiaľ by niektoré dávky by to zhĺtlo, ono by to malo zase mýsať z toho hľadiska, že niektoré progresívne dávky by to, samozrejme, nepokrylo a niektoré by to zhotlo. Čiže dá sa to utiahnúť. a dá sa to odfinancovať povedzme aj tou Tobinovou daňou, ktorá by bola veľmi uh, dobrý nápadom, ako deglobalizovať. Alebo nejaká iná obdobná daň, samozrejme na transakcie. Lebo veľmi správne dávaš tú súvislosť že on to veľmi súvisí s budúcnosťou. V budúcnosti budeme mať tú revolúciu v Industry 4, 4G. alebo že no, 4. Čtvrtá, čtvrtá industriálna revolúcia. To znamená, že budeme mať ďaleko väčšiu informatizáciu a robotizáciu. To znamená, že tí ľudia zrazu budú nepotrební, že nebudeš potrebovať toho človeka na túto na tú úkon, lebo to všetko robí robot. A bude sa vyrábať mnohé veci informačného charakteru, že nepotrebuješ toho pracujúceho človeka.
0: Napríklad, hej. Teraz,
1: za daných okolností, sa ráta práve spomínaná Ilona švyhlíková, ktorú považujem za neuveriteľne uh, zdatnú um, lavicovú ekonomku. píše o tom, že to vie ohroziť až 80% pracovných miest, to znamená, že my sa vieme dostať o niekoľko desať možno do situácie, že tí ľudia jednoducho tu nebudú mať čo robiť, nebudú mať príjem a budú, bude tu nestabilná spoločnosť a to takto. A áno, toho sa boja aj tí pravičiari. A práve preto hovorí o tom, že Títo ľudia musia mať aspoň základnú sociálnu istotu, že dostanú nejaký dôstojný, relatívne dôstojný príjem. A to je práve ten koncept, prečo to zaujíma aj pravicu, aj hlavicu. Hlavicu ako doplnok toho progresívneho sociálneho systému a pravicu iba ako takéto držúbne, ako si Jasná. spomínal, veľmi zaujímavý výraz. No a teraz, mňa veľmi zaujíma napríklad koncept Jesta Espinga Andersena, čo je dánsky sociológ, veľmi významný, ktorý kedysi typologizoval sociálne štáty v Európe. Je to veľmi zaujímavý autor a hovoril o tom, že... Keď prichádza teraz tá štvrtá industriálna revolúcia, tak vlastne čo my musíme spraviť je iba prežiť tú tranzíciu, ten prechod. A my vlastne sme kedysi boli v spoločnosti, prešli sme na priemyselné a áno chvíľku to bolelo, lebo sme to nezvládli, ten prechod a preto vznikali aj tie revolúcie mnohokrát. Potom prišla tá priemyselná spoločnosť a teraz prichádza postpriemyselná spoločnosť a my musíme na ten prechod zvládnuť, lebo vždy ti vyjde strašne veľké množstvo ľudí, ktorí na to doplatia. A keby sme dokázali týmto ľuďom pomôcť a vedeli by sme ich potom nejakým spôsobom dostať cez túto tranzíciu a potom novú generáciu vzdelávať na tie nové pracovné miesta a modernizovať a tak ďalej, tak to vieme zvládnuť. Keď sa toto nepodchytí, tak tu to z toho môže byť nejaká revolúcia, ako vznikla povedzme v Rusku, keď prechádzalo spolnohospodárskej na industriálnu a skončilo to tak, ako to skončilo, lebo tí ľudia boli naozaj e, na tom veľmi zle. Čiže toto hovorí Esping Andersen. Ja sa len obávam toho, že tento model, čo hovorí SPIM Andersen, vždy nakoniec pomôže len tým krajinám, ktoré sú na vrchole. To je to centrum. Ale bohaté ja západové európskej alebo americké spoločnosti. Ale v prípade semiperiférie. A periférie, tie padnú ešte viac na hubu, ešte viac sa rozdelia tie nožnice aj. medzi tými, ktorí budú teraz vyrábať 3D technológie a tými, čo budú tam pestovať cukrovú repu niekde, niekde ďaleko. A áno, potom sa to v tej globalizácii spraví tak, že ten Bangladeš bude ďalej tú cukrovú repu pestovať, alebo bude šiť tie, tie topanočky topánočky, a my tam budeme niekde vo Švédsku vyrábať tie 3D technológie aj, a neviem sám. čo ešte. A logicky tam budú zisky v to Švédsku a bude to ešte viac bohatnúť a švedi budú ešte bohači. Ale potom celý svet bude chudobnieť. A z toho môže byť jedine vojna, jedine nestabilita, jedine sociálne, sociálna mizeria. Sber, ruch, Čiže obrovské napäťa,
0: ktoré toto, toto, není, toto naozaj
1: nemôže byť riešenie, lebo on sa to týka i nás. Slovensko momentálne chcú dať ako odkladisko, že tu budú mať lacnú pracovnú silu, že tu budú vyrábať práve tie veci, ktoré posúbajú z tých najbohatších spoločností. A potom to tak aj vyzerá, že vlastne v jednej korporácii, to Volkswagene, alebo nebudem teraz menovať žiadne, v tom Nemecku zarobia, zarobia 3,5 násobne viac ako na Slovensku, lebo si tam všetky tie činnosti, ktoré sa týkajú tých informačných vecí, tých s pridanou hodnotou pre sú koncentrujú a u nás dávajú práve také tie výrobné veci a nižšie platy. No ale to je rozhodnutie mocenské, to nie je rozhodnutie preto, že by sme boli horší, to preto, lebo oni si to potrebujú koncentrovať a preto tomu hovorím kolonizácia, preto tomu Irlana Švidiková hovorí a kolonizácia, a... je to imperializmus. A hovorí, že je to pre nás výhodné, no tak áno, tak asi, ta, asi v takom zmysle asi ako ten oravec, keď spomínal, že to bangladeské dieťa by asi zomrelo, áno. tak dajme mu to euro a, a bude pre nás otročiť, ale nezomrie. Wow, sme strašne humáni, v tomto zmysle to, to, je to, to je úžasne humánne, ale toto nemyslíte áno. vážne, však to, toto, je, toto je, je tak nespravodlivý systém, ktorý musíme nahradiť niečím iným. A keď poviem, že ten kapitalizmus je nespravodlivý a musí byť nahradený niečím iným, tak to nie je revolúčné, to nie je že extrémistické, to musí vnímať každý Vesná. človek, ktorý má v sebe kus ľudskosti, lebo toto je dlhodobo neudržateľné.
0: Tam vznikajú tie rozpory, sa stále prehlbujú, práve že tá polarizácia v prímoch je nielen v rámci sever-juh, ale aj v rámci západných spoločností. Ja. Oxfam nám ukazuje, že koľko ľudí vlastne, toľko ako polovica najchudobnejších, vždy sa to stvrkáva, už je to neviem, 14 alebo 17 ľudí a, a tak ďalej. Ale čo, čo sa týka týchto vecí, že dnes je situácia taká, že, že v podstate Volkswagen a tak. My máme dneska 80 produktivity práce Nemecka, ale máme 30 mzdových nákladov. Čiže tam je jasné, a Švíľkova jasne povedala, špekulatívny finančný kapitál nemá domicilu, ale investičný kapitál, kapitál ako v podstate výrobný, ten má. To znamená, áno, tá, tá korporácia Volkswagen musí dať nemeckým zamestnancom podstatne viac ako slovenským. A najhoršie je, že ten koncept dobiehania bol nastavený na vysoko disciplinovanú, vysoko kvalifikovanú a nízko platenú a ten problém je v tom, že tento koncept sa vyčerpal. My sme sa dostali niekde na 73-75 priemeru HDP. A už sme aj niektoré Česko, toším Portugalsko a Grécko už predbehli a tak ďalej. Ale v podstate asi 3 alebo 4 roky stagnujeme. Už nejdeme ďalej. A my sme sa vlastne dostali do pásce strednopríjmových krajín, z ktorej možno Fínsko a Južná Kórea sa dostala. A teraz samozrejme sú tam tie floskuly, že teda musí mať vzdelanosť so spoločnosť a tak ďalej. Ale to nie je všeobecné priateľné. My skrátka musíme niečo urobiť aj s príjmom, aj z vlastne, teda podporiť vlastnú... Dopyt, dopyt vlastných výrobkov a teda po našich ľudí v podstate funguje tu na ako keby kríza z nadvýroby. A teraz je otázka, akými nástrojmi sa vyhnúť pasci strednoprímových krajín.
1: Ono je, ja ti poviem takto. Zase sa vraciame k tej otázke, až do akej miery vie tieto veci rieši národný štát. To to. Hlavne v rámci Európskej únie je čoraz viac obmedzená možnosť národných štátov pomáhať a, a, tak. hospodársky nastaviť nejakú naš, našu budúcnosť. Lebo stokrát ti povedia, že podporovať tento konkrétny sektor nemôžeš. Lebo vlastne narušil ten jednotný trh v rámci Európskej únie. Preto štátna pomoc. A preto Korbinovci hovoria, že Európska únia je neoliberálny projekt. Lebo vlastne ty, keď chceš rozvíjať nejakým spôsobom nejaké sektory a pomoc tejto skupine robotníkov alebo tejto skupine priemyslu a vidíš tam budúcnosť, tak to Európska únia jednoducho zakáže. A preto je globalizácia problém. Lebo Európska únia je súčasťou tohto globálneho liberálneho projektu. A aj v knihe Antiglobalista rozvíjam tri koncepty, ktoré je možné poskytnúť na deglobalizáciu. Jeden je od Woldena Bela filipínskeho sociológa, druhý je od Daného Rodríka, čo je to, americký yeah. ekonom tureckého pôvodu, a tretí od Samira Amína, už som ho spomínal, egyptský e, sociológ a ekonom. A oni spomínajú všetci traja, e, ako hlavné riešenie prestať sa orientovať na globálne trhy v rámci ekonomiky, čoraz viac sa snažiť orientovať na to, čo máš pri sebe. Na tú, na, na, na je to model do istej miery autarky alebo do istej miery podpory práve toho, čo máš pri sebe. Ono by to neuveriteľne, ako hovorí WordPress.
0: ako ten svetový
1: chod, hej. To, čo hovorí dôvodem Belo, ono by to pomohlo aj ochrane životného prostredia. Alebo dneska. na jednej strane vám tu Greta rozpráva o tom, ako treba meniť svet, ale z druhej strany Celá tá globálna ekonomika, ktorú podporujú práve liberálne ideológie, ktoré, ktoré je ona súčasťou, tak ona vlastne rozvíja ten model, že ty máš dneska dostať to, čo máš na tanieri dneska na večeru, z Filipín, z Bangladešu a z Kostariky. To kým predcestuje k tiebe na tanier, áno. tak to minie toľko benzínu a všetkých tých fosíl a tak ďalej, že to tak ničí životné prostredie, aby to bolo lacnejšie. No a toto práve nemá byť. Ty to vieš vyrobiť aj v okolí vo svojej krajine, len to nemáš také rentabilné, tak no tamto to vyrobia tie otroci lacnejšie. A teraz... Toto, aby sme zachránili aj planetu, čo hovorí Volden Bell, ale zároveň sociálne práva našich ľudí, aby sme tam zachránili výrobu a tak ďalej, tak sa musíme odvratiť od toho modelu globalizácie. A teraz oni nehovoria, že teraz sa teraz do nejakých pevností národných. Však e, e, Danny Rodrich hovorí o návrate k Bretton Woods. Bretton systém fungoval tak, že tu bola globálna ekonomika, liberalizovaná relatívne, ano. krajiny obchodovali, ale vždy si mohol ako národný štát povedať, že toto je moja priorita. Ano. Ja chcem teraz podporovať tento sektor a nikto mi to nebude brániť. Ano. A mali moc nad kapitálovými tokmi, to znamená, on, on to mal poskontrolo. Môli si zadefinovať
0: prioryty. toto
1: robila napríklad Čína vďaka čomu vyrastla tam, kde dneska je, lebo ona si vedela pomoc hentomu národnému gigantovi, hentomu, hentej priemyselnej oblasti a tak ďalej. Sociálne problémy ty vyriešili Švédii, Nemci a tak ďalej, lebo mohli financovať sociálny štát. Dneska vám v štáte povedia, že nemôžete, lebo sme v globálnej ekonomike. A to by vlastne bolo narušenie konkurencie, narušenie jednotného trhu, rovnakých pravidiel a presne tak. Čiže preto toto musíme zvrátiť. A, a keď dneska niekto hovorí, že to je protekcionizmus, no. že to je zlé. A však Trump to robí. No, áno, ale teraz ono to tak fungovalo v podstate od roku 1945 až do roku 90 niečo. Tam bol zať, vtedy bola he, tá
0: obchoda... He, kátu,
1: to presne. No keď vzniklo VTO v 1995, to bol ten zlom, kedy sa to celé zrútilo. ale dovtedy to fungovalo. A fungoval, to nebol nejaký bohapustý protekcionizmus. Iba v tých konkrétnych odvetviach, kde ten štát potreboval, si to mohol zadefinovať, ale aj tak toto obdobie je hľadiska ekonomického rastu najúspešnejším dejinách ľudstva. Jasne. je úspešnejšie ako táto hyperglobalizácia, ako Aha. to nazýva Dani Rodrik. Čiže nehovorí nikto, Jasne. že tento hyperglobalizačný model neoliberálny, že štát už neexistuje, že štát nemá moc nad ničím, že štát nemôže regulovať vlastnú ekonomiku, že to je niečo, že to prináša nejaké výhody. No neprináša. Ďaleko no, večšie výhody je nám systém
0: otazuje, že treba nič. urobiť spätný chod, no, samozrejme.
1: Ale ten spetných otujecka na ceste, presne si Trumpa, ale to není len Trump, to, čo to je to, symptom, to symptom to to vidíš to aj vo Veľkej Británii, to vidíš aj
0: v ďalších krajinách. Toto začína Máme klasický prípad ocele, že v podstate nie sú ochranné clá na ocel a tým pádom likviduje sa vlastne európska výroba. Niektoré štáty nie sú producenti, tak im to vyhovuje. Stavbli sa portugalsko-južné. Je obrovský problém 28-čku si... dať na jednotnú... A všimi si, si tú pri...
1: histo- historickú paralelu. Presne tento model voľného trhu, túžas bolo, to není nič nové, zase sme nevynašli energiu. tu fungovalo do roku zhruba 1933. A vieš, čo sa stalo v roku Aló. 1933? V roku 1929 bola veľká hospodárska kríza, celé to krachlo. Aló. Potom v roku 1933 nastúpil Hitler a toto tu potom prišlo. Čiže my dneska vieme, čo sa tu odohralo na základe neoliberálneho. Dneska je to neoliberálne, vtedy to bol liberálny model. Že štát nefunguje, že tu žiadna regulácia, že sa tu obchoduje veselo. A potom to zničilo mnohé sektory ekonomiky v jednotlivých krajinách. Uduplávalo to robotníkov, ty sa potom naštvali, volili e, extrém ano. a bola z toho vojna. A teraz, naozaj si chceme e, takýto scenár predstavovať aj dneska v situácii 21. storočí? No nechoďme do toho, proste Aha. regulujme. Vráťme sa minimálne v tomto štádiu aspoň k tým keynesianským regulám, to znamená k tomu Bretton Woodskému systému, ktorý nastavoval John Maynard Keynes a snažme sa to aspoň a Dani Rodrík tiež není nostalgický ekonóm, je jeden z najvýznamnejších ekonómov, skôr sociálno-demokratického rázenia, nie je to žiaden krajný lavičier alebo Jasne. niečo podobné, ktorý hovorí, ako ja teraz nechcem, aby sme sa vrátili do Bretton Woods, však sme v nejakom inom štádiu, ale existuje to toľko možných opt-outov v rámci dohôd, všetkých možných alternatív, však ten tie dohody medzinárodného obchodu môžu fungovať ako semafory na ceste, že ťa nenútia ísť tou cestou, ako ty môžeš ísť, ktorou cestou chceš, ale hovoria ti, kedy ňou môžeš ísť, ako ňou môžeš ísť, to je vlastne pravidla cestnej premávky. Výborný príklad používa, že áno, otvorme okno a dajme tam siť na komáre, aby tam nešla tá špína. To znamená, to všetko má riešenie a keď si sa bavil o tom, že či existujú nejaké alternatívy, tie alternatívy je X. Strašne vlastný, veľa.
0: Ako mozaika, nie je to cel, ucelený koncept. A k tomu ale tam najkritizovanejšou vecou je, a to už bude skoro koniec, ale ešte asi za dve tri otázky, je tzv. základná sociálna dávka, ktorá ale ani tá nie je nepodmienená, je v absolútne zúfalej výške 62 eur, a ešte je podmienená nejakými aktivečnými prácami. Viem, že to bola veľká diskusia, možno aj vnútri Smeru, Čas ľudí boli, že táto dávka by nemali podmienená, v podstate to už bolo, keď hovoríme o mikropodmiene, tak aj Nikolsonová hovorila, že teda tí, čo nebudú aktívni, tak dostanú 30 euro a jenom jedno teplé jedlo denne. A akože toto je ich pohľad. Moja predstava je taká, že ja dnes v dnešnej situácii nevidím asi celkom racionálne základný nepodmienený príjem, ale základný podmienený, ktorý bol minimálne ale na výške priemen, najnižšej mzdy, s tým, že máme obrovské absurdity v tom zmysle, že kvanta našich ženičiek opatruje seniorov v Rakúsku dajme im 700 eur, alebo dajme im aspoň 450 eur, alebo koľko teraz, 500, 580 bude najnižším zda a nebudú tam chodiť a budú v podstate ostanúť doma s rodinami a podobným spôsobom. Dneska je to tiež, napríklad pri senioroch problém, že nemajú dostatočné úspory a štát je relatívne veľmi chudobný na to, aby sanoval ich starostlivosť. Ale toto sú také veci, ktoré určite by sa v štátnom rozpočte dali. Čiže dajme, alebo koncepcia prvého pracovného miesta. Toto sú podľa mňa veci, ktoré sú realizovateľné, bohužiaľ sa rezignoval, ja viem, že teraz bola koaličná vláda a tak ďalej, čiže nedalo sa, možno 2 na 16 sa to dalo skôr. Je podľa mňa dôstojné, aby dnes bol základný podmienný príjem o výške 62%, že 30 40 hodín si musí ten človek... To je úplne dehonestujúce. Ako toto je fakt, podľa mňa, chápem tvrdých kritikov povedzme Smeru alebo kvázi našej ľavice, že takéto niečo tu pretrváva ako ono, nejaký relikt.
1: Ono... Mnohé tie veci vyplývajú z toho historického a nášho kultúrneho kontextu. Prečo, prečo tam bola tá podmienka tej práce? Asi na to, aby no, sa povedi... neskôr
0: dala, to dalo... to bola Ale prečo? Vieš asi do... akože, do aby bolo... neboli ľudia, ktorí úplne neviem. Ale to je tak no, nízka no, dávka. To je, to je tak, to to no, tak výlučná rómska no.
1: Čiže vždy vychádzaš z toho, že keď sa bavíš v nápade, verejnosti povie, že poďme viacej robiť sociálne pomáhať ľuďom. Verejnosť, ja chodím medzi tých ľudí na Slovensku. V prvom ti povedia, že tu ty cigánom chceš dávať. A teraz ja, eh, že chcem pomáhať potom ľuďom, ale tí ľudia tam nímajú, že to no, Romovia mnohokrát zneužívajú. Toto už je, ale tak to vnímajú. To mi povedia: "A teraz nehovorím, či to tak je, ne, ani iba hovorím, že to mi hovorí." A teraz. To iste bolo s tým postopodmenenou dávkou. To, to bolo v podstate o tom, že nikto nechcel nútiť toho vysokoškolského profesora, ja ktorý je z Ja ne, ja, no že to, ty to nevíš, že 400. Ale Romanček, my sa teraz ne, nehádajme o to, že či sme za to proti, iba aký vis to len ako to bolo. A ja teraz toto máš pri iných dávkach, napríklad dneska tá rodičovský príspevok. My teraz vyšli radiálne. To je Čase, o 150 ale... eur, ale dobre, ale ide to. Ja som strašne raz, že sme to vybojovali. Ako si to predstavuje, že ten smer je monolit a že všetko akože nie, takto nie. si rozbudem. Vybojovať nie, nie. niektoré veci je naozaj ťažké. Aj vnútri strany. A logicky, ďaká. však tá strana ide od stredu až úplne po a nevždy všetci, ktorí sú v tom strede, túžia po tom istom, čo tuží blaha. Ty teraz, si jediný
0: autentický lavičar, teda Ale je tam
1: viacej. Ja nejak že Fica skutočne za autentického lavičar a kým tam bude na čele, tak naozaj ten smer podporujem práve preto, lebo tieto sociálne veci robíme. Ale teraz je o tom, že prečo tieto veci majú tie historické konteksty. Prečo nemali vo Švedsku? Prečo vo Švédsku dokázali tie veci po roku 1932, keď prišiel ten Per Albin Hansom s tým Folkemetom, že ľudový dom, on má ideu. Pre každého Švéda to musí byť bývanie, musí to byť sociálna starostlivosť. Krásna idea, ale prečo to fungovalo? Lebo to bolo iba o Švedoch. To bolo proste vo Švedsku, vtedy žil iba homogénna spoločnosť, spoločnosť Švédov. Nikto iný. Dneska to už je trošku iné. Teda a je si, iné. A dneska si to proste sa pýtam tých ľudí aj vo Švedsku, keď som bol a oni mi hovoria, že budeme tam živiť tých Arabov a tak ďalej. Áno. Už tam cítiš, som som... aj tento druh argumentov, opäť teraz ho nehodnotím, iba áno. hovorím, že tam je. Na Slovensku ho máš úplne, si ho má vždy. Vždy pri každom sociálnom opatrení sa všetci boja, aby to nezneužívali Rómovia. A teraz... Ako to vieš zabezpečiť tak, aby to reálne nebolo e, týmto spôsobom atakované? Tak musíš robiť takéto všelijaké podmienky. To znamená, že áno, e, lebo to, áno Roma, Roma to odradiť, robí tú verejnú prácu, takže nebude tú dávku požívať že takéto podmienky dávaš. A nerobíš to preto, lebo by si teraz tým ľuďom chcel takto ich šikanovať, ale preto, aby si vyriešil priechodnosť tých vecí, aby to ľudia chápali, že to je pre nich myslené a nie je to myslené takto. Tam
0: sa to, že to je pod úrovnom, hlboko pod úrovnom
1: najnižšej mzdy. Hej, to, to, to je iná vec. Hej, jasne to je iná vec. Ale teraz sa bagneme o tie podmienky, prečo tam je podmienený. Uh, inak ten myšlenka toho podmieneného príjmu je od Klausa Ofého, my sa to veľmi páči, že nežijeme v spoločnosti, ktorá dokáže tolerovať, že niekto sa vyvaluje na gauči a bude dostávať základný príjem. Keby to bolo podmienené tým, že bude robiť nejakú verejnú prospešnú činnosť, alebo vzdelávať deti, alebo niečo, tak to je ďaleko priechodnejšie. Ale to som teraz iba odbočil. A teraz, to isté bolo s tými rodinnými, s rodičovským príspevkom. Tak o 150 eur sme to zvýšili, a teraz uh, otázka je, prečo sme nešli napríklad na model, čo je v Polsku, kde sa veľmi páči, aj keď to s tým prišla konzervatívna strana, uh, PIS, ano. ale prišla spolu s výborným nápadom, že dávať tých 500 plus každá rodina s uh, viac než dvoma deťmi, ano. a dajú to do práce aj vám
0: to tiež robí, tam dostane uh, 500 zlotých uh, mesačne,
1: však to, je, to, to ťa tak motivuje, aby si uh, mal deti, aby si sa staral o rodinu, tie ženám nám to pomáha tak ďalej. Čiže prečo sme to neurobili? Čo by bol Dobre, prvý beti. protiargument druhej strany? No jasné, teraz budú Rómovia chodiť a budú si teraz vyberať a budú to zneužívať a tak ďalej. No tak ty to musíš spraviť tak inteligentne, aby si to podmenil tým, že si predtým pracoval a tak ďalej. Čiže nehovorím, že to je iba o tých Rómoviach, hovorím o, to, že je o tom, aby tie veci boli uh, vysvetliteľné väčšinové uh, uh, pracujúcim ľuďom, aby to nesabotovali potom všeliakí súlykovia, ktorí budú hovoriť, no jasné, iba sa to bude zneužívať. A na tomto možno stokrát zakapie aj socializmus, že si tí ľudia povedia... A teraz ja teraz nedem hodnotiť, či teraz je to fair, nefér a tak ďalej. To teraz nie je tá diskusia jasné. asi o tomto. Ale naozaj na Slovensku ten fenomen tu je. A my to tým musíme pracovať a byť realistický. A teraz, keď vám dojde potom zo Švedska nejaký... Mudrlands, nejaký nejaké mimohladky, ktorú financuje nejaká, ne, nejaká nadácia od americkej vlády. A on teraz vám dojde rozprávať o tom, ako, ako sú tí Romovia, aké majú práva, aký je skvelý multikulturalizmus a ľudské práva. Jasné, jasné. No, a ja to som takto absolvus. išiel potom do tej osady jednej na východe Slovenska, rozprával som sa zo so starostom. Ten človek mal ďaleko viac pochopenia pre rómskú otázku ako ktorýkoľvek z týchto liberálnych bláznov zo Štokholmu, lebo ten s nimi žije. A áno, má niekedy také veci, ktoré by asi ten Šved považoval za rasistické, ale zároveň by tým Rómom ďaleko viac pomohol a chcel pomôcť, lebo ich pozná, jasne. vedia. On vám povie, že hm, tam máme problém s tým, že títo deti nevedia aj s príborom. O, už by sa Šved to povedal, že ak som Čo sa môže to mohol vyjadrovať o Rómoch, no ale reálne tam ten problém je. To tak, no a teraz. Ja som sa do tej osady išiel pozrieť, uh, to, 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 keby, to keby si videl, však asi si bol v nejakých osade. To, a on ich rozprával. Môžem no, násilňujú tam tie malé deti, bráti a rodičia. A to je v poriadku z hľadiska ľudských práv najlepšie, že to chceme podporovať. A keď, keby si tie deti zobral tej rodine ale snažil sa to spraviť nejako, že, že, že im pomôžeš ako štát. To bol australský model, to, ktorý sa neosvedčil. Už je, je to ale porušenie ľudských
0: práv, Je to mi hovoril za
1: socializmu, tí Rómovia boli pod kontrolou, lebo museli robiť. Áno. A to, to bolo to podmenené, že dostali tie dávky, aj, okay. alebo dostali tie peniaze, lebo museli robiť. Na druhej si tie osady A- roz, 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 rozpustil, že si to dalo proste rozdelil, že to dorobil. Nie, nebolo to tiež možno pre niektoré uh,
0: kolegovia. To to A teraz
1: dá si mnohokrát vzdelanie, dá si im šancu, aby sa vymanili z tohto prostredia. Precentr. Ale to už dneska nemôžeš, lebo to už je porušenie ich ľudských práv. A potom oni ešte navyše mi rozprávali, že on tam mali aj autoritu policajtí. No také tam došlo za socializmu policajt. A zobrala to od toho Roma, ktorý, dáme to niečo ukradol. Dal ho do väzenia, tak ten rom v tom vezení musel tvrdopracovať a netešil sa tam. Dneska tam chodia prezimovať, čiže niečo uh-huh. ukradnú, len aby tam prezimovali, lebo majú ľudské práva a nemusia makať. Čiže toto ja sú tam. veci a teraz tí ľudia sú z toho naštvať. A teraz idiš po slovensku. A oni potom budú voliť extrémnu pravicu len preto, ám. lebo sú naštvatí. Namiesto toho, aby by volili riešenia, ktorá ponúka riešenia, len tým, že je taká strašne politicky korektná, že o tých veciach nehovorí, a, nehovorí a že teraz budeme bude. dávať za dos švedským liberálom z coffee shopov, lebo to je, proste ta naša Bernamínca, ktorý v živote živého Romana nevideli, tak týmto budeme teraz akože sa podhadzovať, že áno, jasné. áno, jasné ľudské práva, a nebudeme riešiť no, reálny problém, Však my tým budem chce pomôcť.
0: je, že ja som za to, nech základný prijem, ktorý je strašný veľa vecí veľmi dôležitých, veľmi potrebných, ktoré jednoducho nie sú financované, pretože je malý štát, alebo sú nízke úspory seniorov. A vedel by som 4 alebo 5 ledeckých robí dobré veci, typu že v podstate zapojil, robí obecné podnik a tak ďalej, prišiel nejaký pilotný. Je to oveľa lepší koncept, ako ho KUFA, ktorý je čiste ako sociálny, hej, v podstate záchrannoloč. Ešte predposlednú otázku a ja už podstate Aj, som toho tému...
1: nejakým spôsobom moc neglorifikoval. To je veľmi špecifický príklad, po, chod sa porozprávať s tými oh. ľuďmi, ktorí žijú v tom okolí. Ja viem, je to a... PR, povedzme, ne... že... by som neospojoval a
0: Dobre, necháme to teraz tak, Predposledná otázka. Už asi poznul, veľká, 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 veľká téma, Hej, Veľká téma. Ha, dobre, tak už skončíme pomaličky. Sektorové dane. E, ten základný problém banky, telekomunikačné operátory, technologické firmy. E, toto je veľká téma tam, kde neexistuje reálna konkurencia, dať špeciálne zdanenie. Samozrejme neoliberáli kričia, e, e, bude mať guraž, povedzme, ďaviť aj na takéto riešenia?
1: Ja to... Ja to zodpoviem tak všeobecnejšie, uh-huh. lebo nie som na toto ani odborník a nebudem sa na to predstierať, že som ekonóm toho Jasne. typu. Len. Keď hovoríme o všetkých tých veciach, ako raste nerovnosť a rastie v každej európskej spoločnosti, hovoríme o tom, ako rastú zisky tým korporáciám, bankám a tak ďalej. majú
0: v podstate neplatia dane, tam bolo Irsko kontra Európska únia, 0,13% z obratu Hej, to, 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 to sme všetko
1: riešili jasné. Hey, a zase o tom veľa píšeme aj v tom Antiglobalistovi, ale teraz sa bavíme o tom, že keď chceme mať na také projekty, ktoré by pomáhali ľuďom, a vrátanie základného príjmu, vrátanie všetkých tých vecí, ktoré si správne spomínal, no poďme dať vyššiu dávku no, základnom životnému. Ale z čoho? A keď máš na slovenskú diskurs nastane, a opäť nastavujú ho tak tie neoliberálne médiá, ktoré vlastne tí, ktorí to potrebujú, tak to mať nastavené. To znamená veľké korporácie, veľké finančné skupiny, Penta, SED a tak ďalej. Tí to potrebujú, aby tu teraz bol diskurs a hegemónia tých názorov, že musíš mať čo najnižšie dane. Progresie na dane zločin, lebo trestajú bohatých a podobne. A Pomarý, tieto 10
0: je už bolševizmus. Tak. A Kedy aj, presne
1: keď Blaha povie, že chce sociálny štát ako vo Švedsku, tak je tu Vladimír ano. Ilič Lenin. A teraz, toto budeš neustále budikať ľudí s takýmito hovadinami, tak potom je jasné, že ten štát nebude môcť vyberať dostatok peňazí. A potom máš ešte ten druhý mytus, že to sa všetko rozkradlo. A keby sa nekradlo, tak by tam bol, no som veľmi zvedezvedaný, keby sa to rozkradlo. A teraz, tako, že tým máš tým pádom menej peňazí, logicky, lebo vyberáš iba máš jedno z dane daňových zaťažení v Európskej únii. Logicky vyberáš úplne oveľa, 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 oveľa menej peniazy ako Rakúšania, Nemci, Švedia tak ďalej. To je potom logicky s majú len zdravotníctvo, školstvo a všetko majú lepšie, lebo vyberajú viacej. A teraz my môžeme vybrať viacej, lebo by sme boli bolševici, ano. ale očakávajú od nás ten výkon, aký je vo Švedsku a v Nemecku. Toto je ten základný hmm. problém. A teraz tým pádom to vyhovuje samozrejme tým korporáciám, ktoré vlastnia tie médiá, ktoré tento príbeh dávajú do, 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 do ETERu. A tie korporácie potom majú brutálne zisky. A tie, ktoré tie zisky nemajú na Slovensku, tak si pesne odbehnú do Jírska alebo odbehnú do Holandska do Luxurska náky. Na Čero
0: napríklad získov bank na Slovensku oveľa vyšia, než napríklad v cerských teda v materských krajinách. A tento,
1: tento problém. A to sú dva, dva rozdielné problémy. Jeden je ten slovenský, toto, čo som rádel, no. že kvô tomu to máme takýmto spôsobom problém. A musíme predažať ten neoliberálny diskurs, ale práve tí, ktorí ho dneska nás kritizujú, že málo sociálne pomáhame, tak tí by ho najrači čo najviac forsirovali, čiže toto je ten paradox. A jediní, kto to vie nejakým spôsobom pomáhať tomu sociálnemu diskurzu a tým socialickým riešeniam Nikto, nikto tu neni. A potom máš ten problém Európy. Európa dneska rozpráva presne o tom, že ako, ako pomieť sociálne pomáhať, ale na druhej strane toleruje štáty, ako som už spomínal. Holandsko, Írsko, Luxembursko, to sú členské štáty Európske, Cyprusko. Ale Kristiansko nie je ani členský štát, ale... SVO. Ale-, 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 ale proste... My to tolerujeme v rámci Európskej únie, že tam sú tie korporácie, a to sú práve tie všetko ako korporácie, Starbucks a všetky teraz tieto, menové, ne, si to si ich nebem menovať, aby to nenažaloval, ktorí si daňové schémy tak, aby nemuseli platiť prakticky žiadne presne. dane, oni im to tam presne tie vlády dajú, len aby ich mali u seba, aby potom mali... Irskil sa
0: prečo tomu, že no? by malo byť dodaniť 13 miliardtíkov A potom nás chodí nosa. Európska únia poučovať, že áo, je,
1: je, aký ste vy bez tých peňazí, tých najbohatších, nemôžeš vytvoriť sociálny štát. Však to je koncept sociálneho štátu, že máš spoločnosť, nemáš tých najbohatších a tí majú mať progresívne vyššie zdaňovacie pásma, aby sme mali peniaze od nich a mohli dať tým chudobnejším, aby sme to mali sociálnu stabilitu a zmier. Toto je koncept sociálneho štátu, ktorý fungoval vo Švedsku, v Rakúsku a tak ďalej, v tých najlepších krajinách Európy, kde sa najlepšie žije. A teraz došla tá vlna neoliberálov, ktorá toto celé rozšupovala. A dneska nám oni idú niečo rozprávať. Pritom za to môžu mnohokrát práve tie západné mocnosti. Alebo potom tie krajiny, oni sú to väčšinou bývalé britské alebo nejaké kolónie, spomínajú si Jersey, ako to je ano. britský ostrov, to nie je ani kolónia, ale máš potom v tom Karibiku rôzne, ako to kolónie. A potom máš toho tie Panama Papers a tak ďalej. A z toho vznikajú, tam všetci tí, peniaze, tí bohatí ulievajú tie peniaze, potom nie sú v tých sociálnych systémoch, kde ich potrebujeme, potom sa ľudia búria. A kto za to môže? No práve Otoská, tie Samozrejme,
0: do daňových rajov to môže Slovensko nemôže vyriešiť. Sme pri tom istom, ten globálny model je
1: celý zvrátený, ten model, ktorý dnes je ten neoliberálny model globalizácie nazýva sa v odbornej literatúre, ak použijem Williama Robinsona a globálny kapitalizmus, ja ten výraz používam, nie som kvôli tomu bolševý, len aby bolo každému jasné. A teraz, Uh, toto poďme kritizovať. A jasné, že na Slovensku to nevyriešime. Sme krajina Jasne. závislá, semiperiférna, ale my sme súčasťou nejakého hnutia. Toto rastie vo Francúzsku Melanšon, uh, v Nemecku Wagenknechtová, ale aj v Corbyn, Korbína, keď teraz hovorím o jeho Aha. ekonomickom a nie kultúrnom programe. A takto by som mohol pokračovať. Čiže poďme sledovať tieto prúdy, poďme sa snažiť tomu pomáhať, ale nikdy sa nesnažme otrhávať od bežných pracujúcich ľudí, a to bude si posledná myšlienka, alebo že musíme ísť, musím. že musíme byť vždy s nimi, musíme chrániť ich práva a keď vidím, že ich hlavné problémy sú, sociálne práva, ekonomika, zamestnanosť, mzda a tak ďalej, tak nebudem riešiť králiky pri všetkej ústihu králikom. Že? Čiže toto som chcel povedať, o tomto musí byť lavica a pokiaľ takáto tradičná, klasická lavica bude na Slovensku, verím tomu, že budeme vyhrávať voľby a verím tomu, že zastavíme týchto liberálov, lebo to je naša dnešná hlavná ich,
0: bratia. Veľa tém sme otvorili, určite sme nenašli na všetko riešenia, uvidíme, čo tu bude o rok. Ale som veľmi rád, že takáto diskusia odznela. Je veľmi smutné, že nikdy nesmie niečo také odzrieť na pôde verejnoprávnej televízie, ale to už asi realita. Veľmi pekne ti ďakujem za návštevu. Verím, že to bolo zaujímavé a aj pre divákov. No a možno, že o vidíme, ako na tom budeme. Či sa nájdú riešenie alebo nie, tak možno o rok znova.
1: Ďakujem no, pekne za pozvanie. Všetko dobre.